0: Tá começando mais um Papo Empreendedor. Aqui falando sobre o negócio, empreendedorismo, com boas histórias e preto no branco. Eu, Sérgio Kendi. Eu, Matheus Bragato. E eu, Matheus Queiroz. E hoje estamos com o convidado fodástico, que é o William Sartorelli. Tá? Ele que é empreendedor, homem de ferro ou Iron Man. <risos> crossfiteiro, fisiculturista, gerente de academia, mestrando, garoto propaganda e ainda amo os barões da pisadinha. <risos> <risos> Eba. Aê. Aê! Cara, eu só não sabia. Não, calma, eu só... eu não me esperava. Não esperava, não Cara, eu só não sabia. Não, calma, não me esperava. Não Mano, aqui é a criatividade. Da hora. E, mano, hoje a gente trouxe um cara que eu conheço há pouco tempo. Inclusive, conheço ele faz um dia pessoalmente. <risos> mas eu acompanhava ele já há um tempo no Instagram. E eu falei, putz, esse cara é muito foda. Eu olhei pro cara no Obrigado. Instagram, vi a rotina do cara falei, meu, esse cara é fora de sério. Eu não, eu não tenho ninguém no meu Instagram. Olha que eu consigo os caras é foda também. Que <risos> faz o que ele faz no Instagram, né? E eu comecei a acompanhar ele falei, meu, esse cara é empreendedor, né? Tudo bem que, pelo que eu sei, começou faz pouco tempo também, igual a gente também, né? Mas ele tem uma rotina, uma disciplina que, cara, me deixou deslumbrado. Eu falei, meu, o cara é pica da galáxia, o cara é... me coloca no bolso de um jeito porque eu achava <risos> que eu era disciplinado, né? No meu círculo social. Eu vou Exatamente. chorar sim, cara. É, esse cara <risos> subiu minha régua, velho, subiu minha régua pra caralho. E o William, cara, é... ele é foda, né? Vou deixar ele se apresentar primeiro para não ficar cortando... Corta, rasgando
1: o ser da toa, deixa é. ele falar um pouquinho. É. Tô então fala aí, William. Cara... Quem, quem que é o William? Fala pra gente. Cara,
2: o William é um cara esforçado. Eu acho que essa é a palavra, né? Desde sempre o esforço e a dedicação que a gente brinca, né? Que é 100% todos os dias, é desde o berço. Então a gente tenta, né? Sempre estudar, trabalhar, treinar e dar o melhor todo dia. Então, ser esforçado, acho que essa palavra que me define. O
0: né? é, que mais? Não, cara, e assim, é, só para a galera te conhecer. Mano, o que que você faz exatamente hoje? Que eu acompanho, que eu sei, tá? Mano, hoje você é dono de uma academia, certo? que eu sei que você é dono de uma academia, você é gerente de uma academia, você faz mestrado faz. e ainda está treinando para o né É isso que você faz. Se eu tenho mais alguma coisa que você faz no meio do caminho aí? Eu cuido da minha família. Que massa. <risos> Meus dois cachorros. Tudo isso em 24 horas ainda, Mas né? você
2: mora sozinho? Não, eu moro com a minha mãe e meu irmão. Ah. Entendi. Então e... tem uma base atrás, né? Uhum. Só ver esse reflexo aí, essa... a rede social, mas tem uma base muito forte Importante. por trás. Importante. Sim, sim. Senão não consegue. E, e, mano, pra
0: gente entender, porque assim, aqui no, no podcast, a gente sempre quer trazer histórias, igual eu te falei no, quando fui te apresentar, que a gente quer trazer pessoas que acabaram de começar, tão quanto a gente, e pessoas que, tipo estejam mais alcançáveis. O que você faz, não conseguiu alcançar ainda. Mas pessoas que estejam mais palpáveis. Porque acabou de começar e tem pouco tempo para ter um resultado expressivo. Né? E a gente identificou isso no você. Então, a gente falou, meu, esse cara acabou de começar, tem uma disciplina do caralho, o cara é foda pra caramba e vai trazer muita inspiração, tanto para pessoas que têm empreendedorismo ou pessoas que querem começar a empreender. Porque eu acho que uma coisa que é, é, é junto com o empreendedorismo, que é o que você faz... É disciplina e a é constância. Qualquer negócio, se não tiver disciplina, não tiver força de vontade, esforço, que é o que você falou, e, e constância, não vai para frente. Não
2: vai, você tem que acreditar no negócio. Né?
0: E, e assim, pra galera primeiro entender, porque muita gente. Eu não sabia até pouco tempo atrás o que, que é um, era um Iron Man.
2: Você consegue explicar pra galera o que, que é um Iron Man? Cara, o Ironman, o Homem de Ferro, é um negócio é, sobre-humano, né? Você tem que... É dedicação que a gente fala exclusivo durante o dia, mas a mentalidade, o foco... Se os caras acham que tem um abdômen de ferro é massa, é a mente de ferro é mais massa ainda. Porque é isso que os caras é. As os caras tenta legal. conciliar treino, dieta, com trabalho, com família, e isso dentro de 24 horas. Mas os treinos são muito longos, né? Para fazer um Ironman, para ter uma noção, né? Você tem que nadar 4.500 ou 4.900, não me lembro agora, fugiu da minha cabeça. 4.500 metros. metros. Em... Então é
0: 4,5 km de natação. Alto mar. Ca alto caralho. Mar. É, não. Você nada no mar. Não é na piscina, né? Não. não. É gelado para caralho. Nadador é no mar,
2: isso? É, no mar. É Aí você sai. Tem onda, tem tudo, né? Tudo, é. tudo. Quando eu tô meio desmotivado, eu coloco um vídeo na Patagônia. É os caras que vai na Patagônia fazer o Ironman e os caras pulam no mar congelado. Parceiro, quando eu vejo isso aí, eu falo. O nível fica muito pior. Não, eu sou um bosta, cara. <risos> quando eu vejo isso aí, eu falo, meu, tem cara que é muito treta, muito treta. Então o cara nada no mar congelado e na hora que o cara sai do mar congelado, meu, o cara tem que montar na bike e pedalar o vento que baixa no peito do cara. Aí o cara nadou, o cara, nadou, o cara pedala 180 quilômetros. O cara sai da bike, o cara tem que correr 42. Peraí, peraí, peraí,
1: peraí. pedala quanto? 180.
3: 180 Caceta,
1: km. mano. É daqui tipo... Mas, mas peraí, mas peraí. É tudo em sequência? Você nada... Sequência. Aí você não sai correndo, descanso. pega a bike, corre 180 de bike, depois corre quanto? 42. 42. Um segundo atrás do outro. É. E geralmente é, demora cinco, cinco dias pra fazer isso aí? É. Uma semana, <risos> um mês? É. Como Você é dorme,
2: volta um dia pra Dez... fazer? Depende do, se é profissional ou não, mas é 16 horas. 16, 16 horas? É. Sem, mas, mano, sem parar? Não descanso? Não, sem descanso. Pancadaria. Caramba, Pancadaria. Então, pro cara ficar em movimento 16 horas e Ô, ele louco. decide se ele para ou não, a mas, mente Mas ficar, você né? não
1: come no meio? Não bate um ranguinho, nada? Tem então... gente
2: que leva é, gel, né? Coisa na bicicleta. Mas tipo,
1: comer, comer não. É só no
2: meio do caminho.
1: Só velho. no meio do caminho. Distribuído durante o percurso.
0: Caramba, né? Mano, mas... Pera Essa gente tem KM de bike e mais 42 de,
2: de corrida. Corrida.
3: Nossa. Caramba, velho. E
2: normalmente a corrida não é em linha reta, né? É em subida. O cara faz na
1: montanha. É bravo. Tem, tem altitude na corrida? tem um, é, em, altimetria, em, tem. Altimetria tem? Tem. Não é linear, não é não, negócio não, retão. Não, não, não. Subida. É e pancada. Esse,
3: e esse que você vai
2: participar aqui no Brasil, onde que é? Eu queria participar do de Florianópolis, mas está muito indeciso ainda a data em função da pandemia, né? Ah, e, e a gente fica assim, ah, vou me preparar, mas aí prorroga, posterga, né? Por exemplo, a, a Maratona São Silvestre foi prorrogada para o último dia do ano.
3: Então, Caramba, você velho. não
2: tem como se programar. Nessa pandemia, tá meio complicado. Então, todo dia você tem que treinar, treinar, sem saber o dia que você vai fazer a prova. Tem que se preparar. E, é e,
0: e, mano, tipo, o que você faz no seu Instagram lá? Qual que é a sua rotina diária hoje em média? Tem, tipo, uma rotina que você tem que fazer padrão hoje ou é uma rotina, tipo, que você faz aleatório?
2: Como é que funciona esse esquema aí? Rotina padrão de treinos longos durante a semana são quatro horas e meia. De treino? Ah, treino longo... Todos os dias? Não, eu faço treino longo terça-feira quinta-feira e sábado. Então, terça, quinta e sábado são meus piores dias em relação à temporalidade. Eu me adequar durante o dia. No treino, na dieta... É trabalho, quatro horas e meia de treino. Quatro horas e meia de treino. Corrida, bike, musculação... Nos outros dias é um pouco mais natação, light. Mais light. Mais light em sentido de tempo. Porque hum. o esforço físico é pior. Porque... Você faz mais intenso. Você faz mais intenso. Sem encurta isso, né? Você hum. faz o ritmo. Você faz um hit, entende? É. Né? Então
1: meu, só só de ver isso daí, eu acho que é, para quem tá vendo, acho que só de completar É que tem uma competição também, né? Quem faz menos tempo, tem essas coisas também, tem, né? Tem, tem, tem. Eu acho que só de completar já é uma conquista muito grande, né? É o finisher, o cara que termina, ele ganha a medalha de finisher.
2: O cara ah. que termina, o cara ele é o Iron Man. Cara, Iron Man é muito massa, é, muito legal. Mas é o é um super-herói né? é homem de ferro. Mano, independente eu tenho do uma pira um né?
0: negócio aí. Eu tenho uma pira, só que, acho que eu não consigo ainda. Acho que eu vou tentar. Acho que eu vou tentar depois desse... Não, take eu eu... eu não, tenho eu como meta de vida véio. isso aí. Véio. Mano, eu quero fazer uma vez uma vez esse negócio na vida também, véio, que é, um, foda, um é É um
2: desafio muito grande.
0: Não, porque, porque né? é uma, 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 um bagulho extremo, velho. Não tem como... Uma maratona é um negócio extremo. Mano, hoje eu, hoje, hoje eu corro 5KM hoje, velho. E tô morrendo. O cara corre 40KM, mais <risos> 180 de bike, mais 4... De... Mano, é um bagulho absurdo. É surreal. é surreal. É
3: super
2: humano, né, velho? É um
0: negócio
3: foda.
2: Ó, teve um cara... Terminou semana passada. Ele fez 101 Ironman.
3: O Iron Caio em 101, Cowboy James. Perfeito. A
1: 101 dias. é muito ele bravo. Mas, mas, aí, mas aí. não foi 101 aleatório. Foi um dia
3: atrás do outro. Em 1, 100 perfeito, dias cara. consecutivos. Perfeito. Né? Cara, esse cara. É, o Instagram dele é Iron Cowboy James. É, o, cara é
2: é, o cara é brabo demais. O cara é brabo demais. O cara chegava, bravo. o cara já descansava, o cara já comia, o cara já fazia as coisas porque ele tinha que dormir pra treinar tudo. E, os
1: e dias. isso é sobre humano, né? Você viu os hematomas que ele tinha, você viu as coisas. Pé regaçado. O pé dele. Meu, regaçou.
3: Ele nem corria mais, né? Só caminhava. Só caminhava. Teve uma época. O finalzinho, né? É. Porque é muito estressante. Não, da hora.
0: Mano, então a galera já sabe o que é um Man já que você tá treinando para isso, né? Mas sua rotina é diária. Então, você, tipo, todo dia você treina três horas por dia, pancadaria. Terça, quinta e sábado, pancadaria. Tá. Treino Aí nos outros gol. dias, terça, quinta e sábado você treina pancadaria. É. é. Aí, segunda, segunda da, quarta, quarta é... e sexta é o quê? Mais
2: levinho? Mas o que, que é o levinho pra galera manjar? O levinho é como se fosse mais peso e mais intenso durante menor tempo. Porque aí é o dia que eu trabalho mais, é o dia que é, eu mais. É mais aquele treino de, de academia puxado. Perfeito, esse mesmo. Eu tenho de fortalecimento, que a gente fala, né? Porque tem que fortalecer. Domingo pra você não você. treina? Domingo eu treino. Ah, Domingo é, tre... é corridinha do Lago sem camiseta. <risos> <risos> tá Aproveitar o shape, né, velho? Mano, a, a conquista, a o é
0: o o recompensa é o shape, né, velho? Não, é, não é à toa, o garoto, não, propaganda, <risos> não é à toa. É o desfile. É o desfile. É o desfile. E, mano, você é, tem quantos anos? 24. 24 anos. Cara. Caralho. Mano, Tô o cara já, se, velho, já cara. se põe mano na prova de, de gente de grande, já que pensa grande, né, velho? Tipo, isso é foda. Porque, mano, eu acho que o grau de psicológico para chegar num esforço desse daí, velho, mano é muito... Mano, você chegou a correr, tipo, 3 horas, não foi? duas o, horas, não foi? A
2: maratona que eu fiz sozinho ah. foi 4 horas e 10. Mas foi, tipo, sozinho você fez?
1: Sozinho. Sem ninguém? Vocês sem ninguém. Você correu sozinho? É, sem, é... sem
2: hidratação. Você
3: não levou 4 horas cara. e 10,
1: sem água, sem nada... Sem... Correndo. Eu corri de uma academia a outra.
2: Então, assim, eu corri de uma academia a outra e eu bebi água do, do, da torneira da academia pro lado de fora. Eu nem entrei na academia, porque se eu entrasse, eu ia demorar muito. Eu ia, eu ia me perder. É, Aí barabra. eu corri de uma academia a outra e cruzei Londrina inteira. Foi 42 sozinho. O tempo todo conversando com você mesmo. 2 km? 42 km. Nossa!
1: Mano, é um absurdo. Foi é brabo. Mas e eu terminei meio recente? dia, o sol tava estralando. Nossa! É Mas foi recente agora? Ah, faz um mês e meio. Um mês e meio também então, que você já completou talvez a última etapa ali do Ironman você já meio que conseguiria fazer se fosse o só meio
2: Ironman eu já fiz num treino normal de semana hum. que o meio Ironman é metade do Ironman uhum. então você, você nada
1: 1,900 você pedala 90
2: e você corre 21 você fez esse isso já? eu já fiz já um uhum. treino normal e a minha bike não é minha bike para Ironman minha bike é a bike fat né que é o pneu largo, largo uhum. né para pedalar em trilha e o Iron é fininho, porque os caras vão em alta é mais velocidade. Rápido, né? Entendi, e mas... o
3: físico o pneu grande. Caramba, mais pesado. Mais é, pesado. E, mano, e pra galera, tipo, falar, ah, vocês estão falando de academia,
2: não sei
0: o quê, mas a gente vai entrar no empreendedorismo. Porque assim, além de você fazer tudo isso, né? Você é
2: dono de um negócio e é gerente de um outro negócio ainda também. É totalmente transferível cara... os treinos do Iron para empreendedorismo. As pessoas têm que entender que a atividade física é um comportamento. Né? E é fácil transferir essa disciplina do comportamento para outros aspectos da vida. Com certeza. Então, para o empreendedorismo, o cara ele tem que acreditar que aquele negócio vai dar certo. Ele tem que ter a disciplina de acordar todo dia acreditando que vai dar certo e vai fazer certo, porque ele sempre fez dar certo. Ele que sempre foda. fez dar certo.
0: É. O cara então, acreditou
2: é... nisso, o cara tem que acreditar. Se ele não acreditar no negócio dele, não vai para frente. O cara, ele tem... Eu acho engraçado, porque... A maioria dos empreendedores tem medo de colocar a cara. De dar a cara dele pro negócio. E eu acho que tem que dar a cara dele pro negócio. Tem que dar o brilho dele. Porque é o brilho dele que vai fazer as pessoas ir no negócio dele. Fala, pô, eu conheço o cara. Meu, o cara é foda. Meu, o cara faz isso, o cara faz aquilo, o cara faz isso. Meu, eu vou no negócio dele porque o ambiente dele me agrega como ser humano. O ambiente dele me puxa para cima. A régua do cara me coloca lá em cima. Então eu vou no empreendimento do cara parque... porque
0: eu quero melhorar ele. E eu vi isso ao vivo. Eu vi isso quando eu fui na academia lá, mano. Eu sou muito é, reparador, né? Velho, sou muito fico, observador. E eu tava lá conversando com você aquele dia lá ontem, né? E aí eu vi o pessoal chegar na academia e assim, todo mundo boa noite, tudo bem? Falando já para o pessoal já, mano, já os caras já sentiu que o dono tá ali. Vamos treinar, porra. vamos né? Vamos já. Então todo mundo chegava e falava boa noite, tudo bem? E a pessoa, oi, oi, boa noite, e entrava todo mundo. Ele pegava e comentava o pessoal.
2: Acho que o pessoal sabe que você é o dono da academia também, sabe? Primeira coisa que quem presta serviço no empreendimento. É você atender a pessoa. Você ser o cara proativo e ser o cara educado e de vencer a barreira e cumprimentar a pessoa. Se você não faz isso, você já peca no primeiro item do negócio que é prestar o serviço. Você está prestando o serviço. Você está servindo a pessoa. Aí a pessoa tem vergonha, é tímida e vai lá e fica quieta espera o pessoal falar com ela, sendo que tem o seu contrário. Perfeito. Tem, 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 tem gente que é, é, que é empresário que acha, né, se acha no dever de não cumprimentar as pessoas. Só porque o cara tem um pouco a mais ou menos, mas ele só conseguiu chegar lá...
3: Por conta dos clientes, das pessoas.
2: É. É, 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 o, é o cliente que faz o negócio crescer. Você falou
3: no seu Instagram qual que é o princípio do trabalho, né? Servir. Servir, perfeito.
2: Na realidade, a vida inteira você é. serve alguém. Né? Você está servindo uma pessoa. Às vezes o cara fala assim, ah, eu trabalho com computador, mas quem compra o um computador é uma pessoa, então você sempre está servindo alguém. Então, por isso que o empreendedor tem
3: é que servir. entender de pessoa. Exatamente.
2: É exatamente, é Servir. Exatamente, é servir.
0: Onde você estava, né? você me contou, deu uma palhinha só, mas eu não sei nada ainda, quero saber tudo, mano. Você deu uma palhinha só. É, onde você estava, tipo, há dois anos atrás. Mano, você é formado em Educação Física, é isso? Onde hum. você fez faculdade? UEL. Na UEL aqui em Londrina. Inclusive, junto mesma faculdade que a nossa. Da hora. A faculdade está trazendo bons caras aqui. É... UEL é fantástica, né?
3: <risos> Cara, eu gosto demais dela. É.
0: E você fazia UEL, Educação Física? Sim. Tá. É, mano, tipo Um educador físico Por natureza Acho que vai ser Personal ou professor Perfeito Né Dificilmente o cara Vira um empreendedor eu Conheço poucos Não, não conheço Geralmente o dono de academia É um cara que é Empresário, empreendedor Que gosta de academia Né Não o oposto Perfeito E é mano Como é que tipo assim como é que foi Primeiro assim Eu queria saber da sua infância Como é que foi a sua história E depois como você chegou Na parte do empreendedorismo De por que queria empreender né? Porque são poucos Que tem coragem De criar um negócio E assumir aquilo
2: lá Cara, desde Vou contar desde o berço Manda bala, mano. Desde criança eu fui diferente, cara. Desde criança eu tive valores e princípios muito bem estabelecidos na minha vida. Pelos seus pais. É, a minha mãe e meu pai me deu muita base. Mas era uma coisa intrínseca, interna minha. Impressionante, cara. Desde criança. E, e isso eu fui cultivando durante a vida. Esses valores e princípios. que é, Eu brinco, né? Que tá enraizado. Porque você vai cultivando mesmo. É como se fosse uma planta, cara. Você vai cultivando aquela raiz... E ela vai crescendo com o passar do tempo. E não adianta. Pode bater o vento que for. Cara, pode ser o temporal que for. Aqueles valores em princípios vai estar enraizado na sua alma. Você não vai mudar de um dia para a noite. Se você fazer o bem a vida inteira, dificilmente você vai fazer o mal. Então, de, desde criança, eu tive esses valores em princípios. Né? E eu só conseguia a, a, esse, é, ter essa rotina, desde criança, na base da disciplina. Né? Quando, quando eu era criança, eu não era um cara brilhante. Eu nunca fui brilhante. Meus colegas eram muito brilhantes, porque eu estava num, num ambiente onde a régua era muito em cima. Né? Uma, uma escola particular, que o pessoal que estuda para medicina, é, o nível de estudo é altíssimo. Mas, mas era escola pública ou particular? particular? Particular. Só que eu sempre fui um cara mediano e medíocre na escola, porque a escola é, tem uma frase de Sócrates que é legal que a maioria dos professores enchem o vaso, não acendem o fogo, não acendem a chama. Então, na escola, as pessoas elas não instigam a estudar. É um modelo de ensino que não instiga... informação. Só joga, só vai enchendo o vaso, só vai enchendo. Só vai enchendo. Não te instiga a aprender, a querer mais e buscar. E eu só encontrei isso na faculdade, porque foi uma coisa que eu decidi fazer. Mas desde, uhum. sozinho. Mas,
1: mas desde o colégio você tinha essa constância sua, essa não, determinação, não? Não, eu tinha valores e
2: princípios, valores e princípios, não fazer o mal, fazer sempre o bem. Isso desde, desde, desde o berço? Desde, desde o, o berço, desde o berço. Seu primeiro Mas cara... sozinho, sei, não tem ninguém que falou, seu pai falou pra você alguma coisa? Você não, pegou... a família sempre, é, como é que fala, né? É o exemplo, minha mãe uhum. é o exemplo. Uhum. E na, na vida inteira você, você, você se pauta em exemplos, né? Então minha mãe foi o um exemplo para mim de como liderar uma família, de como ser uma mulher de família, como criar uns filhos. Entendi. Então eu sempre tive esse exemplo
0: dentro de casa. Perfeito. E então, mas aí no, então no colégio você é, um, você é um cara normal, medíocre você fala. Medíocre, meu é ensino
2: fundamental inteiro foi
0: medíocre. Só, só
1: tirava nota para passar. Essa perfeito. era não, esse negócio. Tá,
0: perfeito.
2: E da onde que veio para tipo, educação física? Por que, que você quis fazer a educação física? Cara, eu comecei aí no terceiro ano você tem que decidir na sua vida, né? aquele momento da sua vida, aquele checkmate
1: que você tem que falar assim, ah, agora, ou o que, que você vai fazer da vida? E, e um adendo nisso, né? Escolher medicina numa turma que todo mundo está querendo medicina, escolher educação física, no meio que todo mundo está querendo medicina, é um negócio meio diferente. Cara, você tem que ser brabo. Tem que ser brabo, <risos> tem que ter coragem. Porque, Já começa aí, né? Isso é um preconceito muito grande ali no Já meio. começa é gigantesco, aí. gigantesco,
2: cara. Gigantesco a educação física e é uma, e é uma profissão tão importante para a sociedade, que é o estilo de vida. Você entender o comportamento, você Meu, é, é violento. E para tomar essa coragem, cara, eu fiquei conversando comigo mesmo durante muito tempo até tomar a decisão, porque minha mãe pagou a vida inteira escola particular. Então imagina, sua mãe investe, sem investimento, sem empreender, você investe no filho durante a vida inteira. Para ele virar um médico. Para ele virar um médico, para ele virar um <risos> engenheiro, <risos> para ele virar um advogado, porque são as faculdades que a sociedade prestigia. Sim. Né? E aí, no dia que eu fui falar para minha mãe que eu ia fazer educação física. Eu juro por Deus, lembro de ser como se fosse hoje. Eu vi ela perdendo os brilhos nos olhos. Se <risos> eu <risos> olhar no olho da sua mãe você falar que vai fazer educação física... Mas e ela que perdeu que... o brilho. Eu me lembro como se fosse hoje, cara. O negócio mexe com o seu brilho. Você fala assim, não, cara. Daqui é voltante, pra agora. frente, daqui pra frente, você vira a chave. Você fala assim, cara, eu vou tentar ser o cara. Não sei se eu vou aguentar. Mas eu vou tentar manter essa pancadaria até eu me tornar o cara. Pra eu ser orgulho pra ela. Porque quando você vê a sua mãe perdendo o brilho no olho, cara, isso aí
1: regaça você. Mas você já estava determinado,
2: era isso que você queria? No terceiro ano, eu queria fazer é, odontologia. Mas por medo de fazer educação física também? Perfeito. É isso? Porque eu comecei a treinar e quando você entende de uma coisa, aquilo é natural para você, e as pessoas te procuram para falar, eu falo assim, cara, as pessoas vêm atrás de mim para falar disso aí. Né? Tem alguma coisa eu falo aí, né? com uma ah, naturalidade você começou a fazer musculação já, antes? Eu comecei no terceiro ano a fazer musculação. Ah, entendi. Então, comecei a fazer musculação, você vai mudando o seu físico, as pessoas vão te procurando. falando assim, cara, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Como é que você conseguiu chegar nisso? Era uma
1: coisa que você estava gostando, já. Estava trabalhando em você que estava gostando. É. E aí você pensou em fazer odontologia porque estava meio que na elite ali ainda. Mais fácil. Perfeito. Menos, menos é, excluído ali da, da turma, Não né?
2: gosto de exatas, não vou fazer engenharia. Não quero fazer medicina. Não quero mexer com doença. Não quero ser advogado. Você vai excluindo. Sobra odontologia. Você vai sobrando. Cara, na época, na minha, na minha concepção, sobrou odontologia. Uhum. Né? Porque você era uma profissão, era uma profissão linda. Sim. Né? Então, por isso que eu escolhi naquela época. Só que, ainda bem que eu me frustrei no, na, na prova da UEL. A partir do momento que eu me frustrei na prova da UEL, eu não fui bem, né? Eu tive essa segunda chance. Que aí eu falei assim, não, cara, eu vou fazer o que eu realmente... Tenho talento. Né? Aquele negócio que me brilha os olhos para estudar. Que eu sento em casa, eu sento a minha bunda, cara. Eu posso... Pode cair o mundo em volta. Eu vou ler, eu vou entender. Pode ser difícil? Vai, eu vou... Mas eu vou estudar. E aquilo lá me, me motivava a estudar. Então, eu falei assim, cara, eu vou fazer isso aí. Quem não importa? Eu vou fazer. É
3: seguir uma ordem natural, né, velho? Natural. Tipo assim, você vê que tem alguma coisa que naturalmente está te puxando ali... Mas se você sair, talvez você vai sofrer muito mais, né? Se você fosse pro caminho da odontologia aí. No curto prazo, né? Talvez, você... é. No curto prazo ia ser uma, um alívio, Isso né? É uma Mas satisfação. no longo prazo é. No longo prazo, é tipo assim, aquele negócio que o Clóvis de Barro, se eu não me engano, fala. Você está dentro da engrenagem, né? Você está entrando na engrenagem é que você está determinado a entrar ali e funcionar dentro da engrenagem. Se você não está fazendo isso, isso, é como se fosse uma peça quebrada dentro da engrenagem que vai acabar com a sua vida, sofrer durante a sua vida inteira. É o patinho feio, né? É, é o patinho feio. Perfeito, perfeito. E, mano, você falou que no terceiro ano, então, porque a gente estava conversando em off, né? Você falou que você ganhou... estava com 68 quilos... Quando você começou a fazer a academia, você foi para 100 quilos. Isso você estava no terceiro C ano do ensino médio. 62 quilos. 62, isso no terceiro 80. ano do ensino médio, ano. 18
2: anos. Terceiro ano. Por quê? Porque eu era gamer. Hum. Como assim? <risos> eu não
1: conto antes do podcast, não.
2: né? É. Tá, né? Como assim, gamer? O <risos> que, que você jogava? Cara, assim? Eu jogava combate Arms.
1: Sério mesmo? combate Arms. Caramba, isso aí é, é, não é tão antigo, né? Isso não é eu, jogo não novo. é eu não gostava do
2: CS... Eu jogava ah. combate arms. Eu fui até. A gente tinha uma galera que, tipo... na sala que jogava combate arms. Cara, é bom pra caramba. E melhor que CS. As pessoas não. <risos> acho, que <risos> não, não. Hein, acho... acho que não, hein, <risos> velho? Eu acho que
1: não,
3: Eu discordo. Então... Eu discordo também. Eu discordo então, também.
2: Como eu era gamer, eu não tinha físico de atleta, eu nem fazia isso.
1: Mas, mas você gostava de
2: jogo? Jogava bola. Ah. Jogava bola. Então eu sempre fui atrelado ao esporte por meio do futebol. Mas. Mas eu... você gostava de computador e gostava de esporte. Você gostava das duas coisas? Perfeito. No, no videogame era jogo de futebol. No PC
1: era o Combat Arms E, mas, e mas na vida era jogar bola Era sempre jogo competitivo também Competitivo. Você gostava de competir Tanto no jogo, na vida também Não tem como, né? Iron Man é uma competição é, Empreendedorismo é uma competição Então tudo tá atrelado ali, né? Então no jogo é sempre os jogos de competição Perfeito, Gosto de ser o melhor Ou
0: tentar ser o melhor Tentar ser o melhor né? Mas
3: e eu acho é... que você tem muita competição contra você mesmo, né? Desde tipo, vencer a barreira para fazer educação física Onde ninguém quer Treinar o realmente que você Muito treina grande. sozinho, né? Ter a sua empresa, né? Tudo, né, é, cara? Tudo sozinho. Mesmo.
2: A competição ela é sempre individual intrínseca. A sociedade te coloca em competição por através do que você julga a sua mente. Então você sempre está julgando a, as pessoas com base no que você sabe, no que você viveu, nas suas experiências, né? Mas na realidade a competição é sempre interna. É sempre você com você mesmo nas suas escolhas. E se você vence ou não, é mérito seu. Perfeito. Você consegue e, e, e essa competição interna, se você tiver a maturidade intelectual, você consegue transferir para a competição
1: externa, que na maioria das vezes acontece na vida. Mas eu acho que, acho que a verdadeira competição ela tem que ser interna, né? Essa que é a barreira mais difícil, né? Porque talvez a externa ela é um pouco até... É importante, né? A competição externa é importante. Só que ela é um pouco mais agressiva, né? Talvez a cooperação seja melhor. Mas não é, não é todo o ambiente que dá para ser cooperativo. Às vezes tem que ser, tem que ser competitivo, né? Mas é, eu acho que a, que a competição interna, ela é muito... Talvez muito mais valor... Te agrega muito mais do que você pensar na competição externa, né? Então Sim. o Iron Man é muito foda por causa disso, né?
0: Você era um aluno medíocre Você falou no, foco, na, no colégio Medíocre não é que você é um cara ruim Você é um cara na média ah, Na média, né? passava na média, Nunca reprovei. É, beleza E o falou, ah, Estou criticando o cara lá Não, medíocre é um cara Ele mesmo falou É um cara na média, né? E você entrou na faculdade E você, tipo Era um cara já bom na faculdade Ou não? Porque assim Eu não era o melhor aluno da sala Nem de longe Entendeu? Nem de longe Mas e você? Como é que você era na sala? Você, tipo Era o, era o melhor? Era o médio?
2: Cara, o primeiro ano da faculdade Foi treta Porque eu fazia tiro de guerra Uh, foi brabo e o, tiro, e o tiro de guerra é um momento da sua vida Que eu acho que toda pessoa tinha que passar Por causa da disciplina A disciplina que, que as pessoas uh, da, da área militar impõem Cara, isso aí você consegue transferir Pra sua vida Você consegue transferir E aí você passa a noite inteira acordado no tiro de guerra E no outro dia você ter prova de manhã Sendo que seu colega de sala Passou a noite inteira dormindo Eu <risos> fala assim, cara, não é Fora. igual Sua vida não é igual a gente sai de posições diferentes. Não tem como. Não tem como. Isso é muita verdade. Aí, no primeiro ano, eu falou assim, cara, se eu tô numa posição, num momento da minha vida diferente, eu tenho que me esforçar mais. Uhum. E aí, eu não era o melhor, né? Tinha gente que era brilhante, brilhante. Mas eu me esforçava. Eu fui muito bem na faculdade. Não ganhei laurea acadêmica, mas eu fui muito bem. O primeiro ano foi, bem, foi, foi mais difícil, mas os outros anos foi numa facilidade de conhecimento impressionante. Você passou a barreira do primeiro e aprendeu, né? Aprendi, aprendi. Hoje no mestrado eu estudo sono e eu estudo a cronobiologia com base no primeiro ano. Porque no primeiro ano eu não dormia. Não dormia porque eu tinha ficado de pé no Tiro de Guerra 4 horas da manhã com a, lá, lá fora no vento.
1: E aí dormia meia-noite, uma hora.
2: E aí quando eu ia estudar de manhã eu falava assim, cara, eu não tô funcionando bem. Não estou funcionando bem, mas é por causa do sono E aí isso me instigou durante a faculdade E dentro da faculdade Você tem a possibilidade de fazer uma iniciação científica Que é o primeiro contato com a ciência né, Que um aluno da faculdade tem Então Dentro da faculdade eu tive esse primeiro contato com a ciência Fazendo pesquisa E eu pesquisei sono com base No primeiro ano da faculdade minha Você que eu sofreu, eu eu sofri, Deixa eu ver que, que esse negócio, como é que funciona Vamos fazer eu um estudo de atrás. caso
0: aqui Entendi. E
2: é fantástico como isso
0: influencia a vida das pessoas, o sono, né? É fantástico. Massa. Mano, então você, tipo, na faculdade você era um cara bom, beleza. Mas é, todo cara que eu conheço que faz educação física, que eu conheci, tive contato, qual que era a ordem do pessoal, cronológico? O cara tava na, na UEL, ou o cara virava, tipo, algum técnico ou auxiliar de algum clube de futebol, né? Ou o cara ia fazer, dar aula em colégio, ou o cara ia parar de mestrado, doutorado, para dar aula na faculdade, ou o cara... Ia fazer um estágio numa academia e depois virava profissional.
1: Perfeito. Certo? Acho, acho que o professor era 99% virava professor, né? É, eu acho que,
0: mas acho que não tem como fugir muito disso ali, né? Acho que é mais ou menos isso. São as
2: grandes que... vertentes da educação
1: física. É.
0: Aí, assim, o que, que você fez? Você foi, foi, foi para qual área? Para a área da profissional?
2: Como, como é que você foi? Eu sempre, falei, eu sempre tive o pensamento assim, eu nunca posso colocar meus dois pés em um lugar só. Tem que colocar em dois. E eu coloco... Na, quem estuda, né? Você mantém a vertente do estudo, que é a área acadêmica, e você mantém a vertente da área profissional. E a área profissional é a área do personal. E a área de estudo é a área acadêmica. Então, eu sempre mantive nessas duas áreas. Mas o estudo é a vida inteira também, a né, cara? A vida inteira. É. Você, você, você pode se acostumar. Né? É. Então, na educação física é assim. Ou o cara estuda para ser personal, ou o cara estuda para virar professor de faculdade, ou o cara vira professor de escola. No caso aí, ou a escolinha de futebol, ou a escola. Tá,
1: mas, mas, mas tipo assim, quando você. É que você ainda você está estudando, que é a parte do mestrado ali. Você está estudando. Fez uma continuidade na faculdade. Mas, tipo, quando você se formou, você já foi para uma academia a ensinar o pessoal. A, a, foi, você filiou alguma academia? Virou personal de uma academia? É, tipo, você tinha Como bem é definido foi?
3: aquilo que você queria profissionalmente?
1: Entendi. Pode falar, entendi. Na faculdade. É peraí que agora eu me perdi. Não, a, a, o que, que você galera? fez quando foi a primeira coisa que você saiu da faculdade? Por exemplo, você se formou. Uhum. É, você foi para onde? Você foi para uma, uma academia ah, trabalhar? lembrei,
2: lembrei. Cara, comecei a trabalhar na área profissional no segundo ano da faculdade. Quando pode? Então começou no segundo ano Come... já a trabalhar? Segundo ano. Então no primeiro ano eu só estudava. O pessoal falou assim, ah, William, você tá tirando nota boa porque você só estuda esse, esse é, o pessoal, é, é via de regra. Sempre quer te colocar para baixo. Ah, você só estuda. Quando você começar a trabalhar, você vê ver que sua nota vai cair. Você não vai aguentar. Foda isso. E aí, eu come, eu, no segundo ano, eu falei assim, eu vou fazer o teste. Vou começar a trabalhar na área prática, né, na área profissional. No segundo ano? Segundo ano. Aí, eu entrei na academia, que é a ED, que eu estou lá até hoje. Eu participei da primeira seleção que a academia fez. Tinha 40 e, pouca, 40 e poucas pessoas, estagiárias e formados. Eu fui o único que passei. Caramba, velho. Aquele dia eu falei assim, cara... 40 para 1, velho, é bastante é. gente. Aquele dia eu falei assim, cara... Unha, né, velho? Sou, é? sou diferente. Sou <risos> diferente. Porque eu tinha um conhecimento, né? Coisas que as pessoas da minha área não têm. Eu, a maioria das pessoas não gosta de estudar
1: na minha área, ponto. Isso é básico. Condição... É, no colégio, pelo menos no colégio que eu estudava, educação física era a aula mais gostosa, para não estudar. Perfeito. Era aula para não estudar, Perfeito. né? Isso é um problema cultura, crônico é. da educação física,
2: é. né? infelizmente. As pessoas escolhem a faculdade querendo não estudar. Sendo que é o contrário, tem que estudar, cara. Você ser um cara feliz na área, ser é um cara que tem conhecimento, seu é um cara que consegue aplicar, seu é um cara que consegue mudar as pessoas. Você só consegue mudar através do conhecimento, né? Pautado na ciência, na educação física. Então, no primeiro no segundo Sim. ano, eu comecei a trabalhar na área profissional e mantive o meu estudo na faculdade. Mas você fazia estágio? Fazia estágio. Tá. E quanto você ganhava por mês? 500 reais. 500 reais. 500 reais. No
0: isso, estágio. isso durou até o final bem, da faculdade. Véio. Não, pera que você ganhava ganha, bem. Eu ganhava né? bem, meu. Quando porque eu fiz estágio, bem, bom,
1: meu estágio, meu estágio é de graça. Era, era tudo zoado, velho. Estádio de engenharia, <risos> só velho. Tinha é só tinha água só. Mano,
0: eu ganhava acho que 1,50 por hora, velho. Entendeu? Nossa. A gente, tipo sério. assim, dava 40
2: no mês, mas eu fazia tipo. A média era 400 Era Acho A que era hora 130 horas no é. mês, sabe?
0: Pra dar, tipo.
1: Quase todo estágio no Brasil é assim, né? É. É pouco.
2: Cara. Mas foi parte, faz
0: parte. Faz parte do processo. O aprendizado o aprendiz...
1: vale mais. Não se deveria não, né? ser tão baixo assim, né? É. Mas você ficou na Ed fazendo estágio até o quinto ano. Então você ficou quatro anos, três anos fazendo estágio lá. Três anos fazendo estágio. Não, lá. segundo, terceiro, é quarto e quinto
2: ano, quatro anos. Segundo, terceiro e quarto. É quatro, quatro. anos. Foi
1: dois anos e
2: seis meses de estágio. De estágio. Aí depois. O que aconteceu? Você foi efetivado lá? Foi efetivado. É, aí você virou professor lá? Professor lá. Então eu virei professor dentro da academia e assim que eu saí da faculdade eu entrei no mestrado. Então eu mantive as duas vertentes que eu estava em, em, eh, cultivando durante a minha vida. Falei, vou continuar estudando, vou continuar trabalhando.
0: Aí um eu saí da faculdade
2: só, né? e falei assim, não, cara, eu vou continuar mantendo. Eu vou aguentar, eu vou aguentar. Eu mantive o estudo, mantive o trabalho. E as pessoas incríveis, as pessoas falam, você não vai aguentar. Aí todo dia você assim, é. mantém a pancada, mantém a pancada, <risos> mantém a pancada. As pessoas assim, falam, falam assim, cara, o cara fez um dia isso. Aí, o cara vê de novo, o cara faz o segundo dia, o cara ah, faz o terceiro, o cara faz seis meses, o cara faz um ano. Você fala assim E as pessoas continuam duvidando de você, é impressionante. Elas continuam <risos> duvidando. Todo dia você faz negócio você fala assim, não, uma hora ele vai se fuder. Uma hora ele não vai aguentar, uma hora ele vai bater os pinos, uma, uma hora ele vai precisar tomar remédio de taja preto, uma hora ele não vai aguentar. E aí, você fica, você fica com esse negócio na sua cabeça. Só que você fala assim: não, cara, eu vou. Eu consigo. Eu consigo, eu acredito em mim. Eu tenho
1: autoconfiança, eu consigo. Eu vou conseguir manter. Você acha que os outros falando isso pra você te motiva mais a Motiva, fazer, motiva. um né? efeito contrário. Toca cara. meu
2: brilho, cara. Sabe aquele negócio que vem de a dentro? Pessoa, quando o Clóvis faço... fala isso. Sim, o brilho. É, tipo assim, <risos> ó,
1: quando, quando uma pessoa fala assim, pô, você é um cara bom, você consegue, você, você vai. Quando eu falo assim, mano, é difícil, mas você mano. consegue. Agora o <risos> cara fala assim, ó, eu duvido que você faz, lá, aí você vai. Aí Pancada. você vai com uma força, né?
2: Pancada, aí você vai na base do ódio.
0: Não,
1: sabe o <risos> que é pior? Eu uso muito disso.
0: Esse mocinho aqui. Eu sou ó. bom nisso, hein, cara. É. Mano, Me motiva muito. Fala a gente... pra ele, O que, que a gente viu? faz? Não, O que, que a gente faz, mano? <risos> o que, que a gente faz? Mano, a gente quer fazer um sistema novo dentro do Best Colocar um negócio difícil pra
1: caramba. Vou lá no né? começo, velho. Você foi lá bem lá no não, começo. Não, mas a gente faz
0: direto. Só que eles usam a característica. A característica é essa, né, cara. cara. É. Ele só percebe depois que ele foi pego na armadilha. <risos> mas qual que é a parada? É assim, ó. Mano, a gente quer fazer um sistema novo lá. Quer colocar um negócio novo. Eu falo assim, mano, essa ideia é muito boa, velho. É muito foda. Só que a gente não tem ninguém pra fazer isso aqui, velho. Fala mano, acho que eu consigo fazer. Fala, mano. Para, velho. Cala a boca. Isso é muito difícil.
3: Vamos contratar mano. alguém. Não dá. Vamos... <risos> é
0: eu vou pegar um cara que é melhor. Você não vai conseguir dar conta. É muito difícil, velho. Eu consigo, ele fala. Eu consigo. Mano, você não vai conseguir, velho. Não... Mano, é muito difícil. É impossível, velho. Chega ele... uma hora que eu falo assim: tá mano, bom, eu não consigo, então. Beleza. Não, mentira. Ele não fala. Ele não fala, velho. Ele fica, mano, ele fica atiçado. Fica remoendo aquele mano, negócio. Ele fica... Não, ele fica pistola. Eu consigo, eu consigo. Eu vou, eu vou fazer. Fala, mano, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Mano, eu vou
1: conseguir, eu vou conseguir. E vai lá e sai.
0: Entendeu? É, porque, é assim. você, mano, é porque você... Mano, A gente, a gente
1: você acha cutuca. que esse negócio, esse negócio o, o inverso acaba te motivando mais do que simplesmente a pessoa falar não, você consegue sim, vai lá e faz. É, né? é tipo, característica pessoal, né? É uma característica né, pessoal, né? Quem tem consegue... Gente, se você
3: chegar a falar isso, você desmotiva, você acaba é, com ela, perfeito,
1: né? Perfeito, perfeito. Isso você, é verdade você mesmo. Você tem que entender quem está na sua frente.
2: É, se você exatamente. faz uma psicologia reversa como é isso aí, para instigar o cara e o cara brilho e o cara ir atrás... Ou se você vê quem está na sua frente, não é esse tipo de pessoa. Exatamente. É. E aí você intervir de outra maneira. Sim. Que é isso que o empreendedor também tem que fazer. Com seus, com seus colaboradores, né? Velho? Identificar quem que é quem. Exatamente. Entendi.
0: Você estava na faculdade, beleza? Você fazia o estágio na ED. Você acabou... Você foi efetivado depois que você acabou a faculdade. Foi. tá o que você tinha de cargo lá? Professor.
2: Professor? Professor. Trabalhava das 6 à meia-noite. Das seis à meia-noite? Das seis da noite até a meia-noite. Caramba, velho. É, é um horário onde tem o maior fluxo de pessoas. Sim. Então, nesse horário, uma academia média pra grande, circula cerca de 300 pessoas. Então, é muita gente. É uma troca de energia muito grande. Então, se você não gostar de pessoa. Você gostava. Puta, eu amo pessoa, cara. Você gostava, não? <risos> Ele faz sim, hoje, eu, amo. <risos> eu amo pessoa. Então. Você recebia todo mundo. Isso fica natural para você. Quando você trabalha com uma alta voltagem de pessoas, circulando... Cara, é todo momento. A pessoa vem, você vai atrás, a pessoa te procura. Então, isso aí acaba sendo natural para você. E aí, é, esse trabalhar com pessoas das seis à meia-noite, nessa pancadaria louca que é esse movimento... Cara, você fala assim... Era como se fosse uma recarga de energia. Você se conectar com, com, com o seu cliente, entendeu? Você conversar. Falar assim, meu, eu consigo ser diferente nisso aí. Porque eu, meu, atendo a pessoa natural.
1: Vamos, vamos criar e... só, uma, só uma analogia. Imagina você agora numa num, clínicazinha de odontologia, atendendo uma pessoa um dia ali, duas... É muito, é, muito né? é muito
2: diferente. É muito diferente, é muito diferente. É
0: muito diferente.
1: É um para um. E, e
0: pior que assim, isso eu para as que não cansa, só que eu sinto na pele como cansa. Eu não sei como é que é, tá? Mas eu só imagino porque assim... Quando eu tenho muita reunião de franquia, algum outro tipo de reunião, cara, eu chego a ficar esgotado. Porque quando você conversa, que é o papel do personal, do cara estar ajudando o professor, ensinando, você gasta muita energia. Velho, muita energia. para você tá toda hora falando, motivando, falar isso, falar como é que funciona, explicar para a pessoa. Uma energia é, é diferente, cara. Uma energia que Se na, você ensina desgasta, cansa, né? te desgasta. Imagina fazer isso todo dia, aquele monte de gente, cara, vamos lá e pega mas na parede Mas parece que você faz... tira de
3: um lugar que não existe, né? É, e, mas se sai, né? Se tiver, né? Tipo, porque sai, porque é. Tipo, hoje eu tô cansado é. pra caramba, é. velho, mas eu tô aqui falando eu tô motivado. É, igual porque... que ele falou, sai naturalmente. O cara da educação
2: física, o personal, ele tem várias profissões dentro dele. Porque quando você chega na academia, cara, <risos> se você vai conversar com o personal, ele é um psicólogo pra você.
3: Sim. É. Porque Exatamente. ele
2: chega pedindo ajuda pra você. Se ele te pede ajuda, você tem que ajudar. E você tem que entender da ajuda do cara. Então primeiro o cara, o cara desabafa pra você Ele desabafa, você faz a triagem Você pergunta tudo pro cara Aí o cara te fala tudo Tudo, até que coisa que você não quer ouvir Então ele se abre pra você Quando ele se abre, aí você consegue intervir E aí o primeiro, o primeiro, o primeiro processo, né? Você entende com quem você tá falando uhum. Você faz esse trabalho psicológico primeiro Aí não é o cara se abriu inteiro Aí você consegue intervir, consegue ter sucesso Mas sem isso você não consegue
0: Tá, massa Muito da hora e, mano, é, você virou professor, e aí, tipo, isso aí foi, foi qual ano que você virou professor? Só pra gente pegar a ordem aqui do tempo aqui. A gente tá em
2: 2021, é. né? Ah, gente... Foi há um ano... Um ano atrás? Um ano e oito meses atrás. Então, você tava, tipo... Anos da pandemia? Dois, é, 2019. Logo antes da pandemia. Era 2019, sim. 2019, perfeito. Foi efetivado em 2019. Entendi. Pouco tempo, velho. É. Aí, quando é que você virou gerente? Oito meses. Depois. Eu, trabalhando como professor, demorou oito meses.
0: Mas E você é gerente geral da academia, é isso? Geral, isso. E que que o que, que faz um gerente da academia, mano?
2: Primeira coisa, o que, que faz? Recursos humanos. Ah. Gerente da academia lida principalmente com recursos humanos. Tá, mas... Então, você, você lida com, a, com toda a sua equipe de trabalho, né? Que são os estagiários e são os formados. E quando você tem uma idade cronológica menor... Cara... É uma, uma barreira. Ser, é uma barreira. É uma barreira. É uma barreira. que você tem que lutar contra você mesmo. Porque às vezes você vai falar para um cara que é muito mais velho que você, coisa que ele devia estar tá fazendo. Uhum. E aí, cara, você tem que trabalhar muito psicológico e falar assim, não, cara, eu estou nesse cargo, eu estou nessa situação, porque eu tenho que fazer isso. Eu tenho que falar, eu tenho isso em mim. Então tem que ser proativo, né? Sim. E aí você tem que trabalhar essa barreira dentro de você. Mas o que você, mas como é que é a sua rotina diária, assim, lá,
0: como gerente? Tipo, mano, você chega lá, mas... você tem que falar você tem reunião com todos os professores, você tem que falar com os estagiários primeiro, você tem que olhar, tipo, o horário do pessoal que bateu o ponto, ou não, tem algum esquema assim? Como é que é?
2: é... Cara, é basicamente isso, né? Você chega, é como qualquer outra profissão ó, você gerencia, né? É um empreendimento. Então, você tem que saber quanto que entra por mês, quanto que sai por mês. Ah, mas você faz esse controle financeiro também na academia? É tudo, cara. É praticamente tudo. os olhos do dono ali dentro. Perfeito. Na realidade, assim, se, é um... se você... Tem um sentimento de dono. Sim. E eu acho que todo funcionário tem que ter esse sentimento de dono, que faz parte da sua empresa. Você trabalha ali, cara. Você passa oito horas da sua vida ali. Você passa mais tempo no trabalho que com a sua família. Então aquilo ali tem que ser a sua vida. Você tem que cuidar aquilo ali como se fosse seu. Sentimento de dono para um funcionário e você passar isso para o funcionário. E o funcionário ter isso, a sua empresa cresce. Coisa Sim. que as pessoas não entendem. Tem que dar esse sentimento de dono para o funcionário, para o colaborador, no caso, para ele colaborar com a empresa, para a empresa crescer. Só assim vai para frente. É, e... Então, o gerente ele gerencia toda a parte financeira, ele gerencia toda a parte de recursos humanos e, principalmente, os problemas. É. <risos> que agora, com a pandemia, fica evidente isso. Porque as pessoas agora... Têm a, que eu, eu falo que é a síndrome do pequeno poder. A pandemia evidenciou a pessoa que ela usa aquele pequeno poder para falar assim... Aquilo tá errado. Aquele cara tá sem máscara. Tem que fazer aquilo. Não tá seguindo a regra aqui. Então, ela te deu... A pandemia, essa situação que a gente está vivendo, te deu a possibilidade da pessoa ter esse pequeno poder de te destruir. Né? E aí, você tem que lidar diariamente com isso. Você assim... Não, cara, você tem que me entender. Espera aí. Me entende. Você se coloca no meu lugar. Você tem que falar para o cara... Me coloca no meu lugar. Só que com outras palavras. Né? Ele falou assim... Cara, se você tivesse no meu lugar... Com outras palavras... Você ia fazer o quê nessa situação? Aí você tem que contornar. Você tem que contornar.
1: E é. para você, isso aí é tranquilo? Porque educação física, lidar com pessoas, beleza. Agora, gerenciar as pessoas. Tipo... Você não aprende isso na faculdade? É, você não, você aprende, não aprende isso aprende. na faculdade. Né? Você
2: aprende isso aí, basicamente, na família.
1: Na porque família?
2: a fa família é um ambiente onde tem mais problema na sua vida. Porque o ambiente se relaciona o dia inteiro. É o dia inteiro você e sua mãe, é o dia inteiro você e sua irmã, é o dia inteiro. Então, é um ambiente que você tem que gerenciar problemas. Pô, que se, reflexão, você, é. se você for um cara da família centrado, que eu sempre fui centrado. Então, assim não é, não é que minha família é problemática, mas minha, minha família tem várias desavenças entre as pessoas. É comum, né? Muito é comum, comum porque comum. o afeto, a relação diária é constante. Então, quando você tem uma relação constante com a pessoa, é normal você ter problema. Porque é constante aquilo ali, todo dia. Tem dia que você acorda mal, puta, virou a cara, fodeu. E aí você vai ter que acordar no outro dia você vai ter que encontrar a pessoa no corredor, você vai ter que dividir o café, você vai ter... Então, essa relação diária, que as pessoas
1: não entendem, é que a família é um centro de problema que precisa ser resolvido. Eu, eu tenho uma, uma frase bem legal, acho que é, a conviv... Tem uma, uma frase que, que resume isso, né? A convivência, às vezes, mata a admiração. Às vezes, quando você convive com a sua família, é difícil você admirar ela todos os dias. Então, você tem que administrar isso muito bem, né? Então, quando você administra isso na sua família, já é um negócio. Né? Já tá aprendendo. Mano, é por isso
0: né? que eu não me admira, então, né, velho? <risos> Agora entendi, velho. Agora
2: entendi, mano. Agora entendi de onde que vem então, isso. Claro que eu admiro, cara? <risos> Esse negócio, Essa frase
1: que você falou, eu nunca tinha escutado. É muito boa. É boa.
2: Quando você convive diariamente com a pessoa, você não dá. Valor. Valor.
1: É, convivência é mais admiração. Você só né? dá
2: valor quando você perde a pessoa. É. Ou quando você não convive com a pessoa. Então, dificilmente o seu amigo, que no seu convívio, vai é, te prestigiar num sucesso seu. Pior. Mais fácil um cara de fora te conhecer pelo Instagram e falar assim, cara, esse cara é foda. Puta que pariu! Do que um amigo seu que viveu a vida inteira. Sim. O cara que viveu a vida inteira com você, ele vai no seu empreendimento e pede pra treinar de graça.
3: <risos> ele deveria
2: ser o cara que tinha que pagar o um negócio. Porque <risos> ele viu o tanto que você sofreu, cara. É. Você passou por muita coisa para estar tá ali. Ele falou assim, não, cara, o cara se esforçou, eu vou pagar. Não, ele pede pra tirar de graça.
0: <risos>
2: é impressionante. As pessoas vivem um paradoxo. É uma loucura isso. aí não consigo conceber. É foda. Pede desconto. Fala, cara, você justa. Você tinha que ser o único cara.
0: Você pagar em dobro, velho. Em, em dobro, cara. Pra te você apoiar, é meu amigo, é, mano, meu Vou brother, te mano. A gente abriu a. a, a e quando ca... vai ainda, né, velho? Às vezes o cara nem quer treinar na sua academia, talvez. Ou você nem, nem quer na sua loja a sair. A gente tem muita gente que a gente conhece da faculdade que a gente nunca foi na loja nossa hoje. A gente tem tá novo vem ter uma loja, o cara nunca foi, nunca nenhuma loja. <risos> Tem gente, e a pessoa que a gente conversava na sala, e era amigos. Mas faz, normal. normal Porque não prestigia mas... o
2: sucesso. É, é foda isso um valor Impressionante. A grama é. do vizinho sempre é mais verde.
0: É, isso é foda. É foda. que eu, eu, eu vi uma frase outro dia, véio, acho que não sei quem que falou isso, se foi o, o Caio Carneiro que falou isso, mas ele falou assim que... Acho que foi o Felipe é, Tito. Felipe Tito? É, você sabe qual que é a frase? <risos> Fala aí, vamos ver. É. Eu esqueci a frase, velho. Mas essa frase você tá pensando mesmo, velho. Mas é mais ou menos assim. É que prestigiar, depois que tá tudo pronto, depois que você tá lá em cima, não é prestigiar, é pegar carona, é. né? Depois que tá tudo pronto, puta que pariu, velho, você é muito foda, mano. Chegada você conseguiu no... por 10 academias, você tá estourado, tá ricasso. Meu irmão, você não ajudou o cara. Você só pegou carona. Agora você quer montar no carrinho que tá pronto e andar. Você quer é. ajudar na janela do ônibus e dar é. tapinha nas costas do cara. É. Isso é foda. Tipo, a galera depois está lá em cima e fala, não, cara, você
2: era foda, velho. Lembrei de você. E durante o percurso... Né? E no começo ninguém tá ali, velho. Durante o percurso, para você chegar nessa posição, as pessoas próximas de você, próxima mesmo, aquele cara que tá do seu lado, eles sentam te colocar no molde. Cara, não faz isso. Vai dar merda. Não faz aquilo. Cara, agora você está numa posição que você não pode fazer aquilo. Estivão colocando num molde que você tem que ser muito firme para você seguir o seu trilho. Não num molde. O J que fala isso. Isso é foda. Você tem que seguir o seu trilho. Você tem que ter uma pessoa na sua casa, no seu lar, uma pessoa de confiança que te fala assim, William, calma lá um pouquinho para cá. Não desvia do seu percurso da vida. Tenta ver por esse lado. Não é aquele cara que fala assim, William, não faz isso. Mas é um molde te, mas, que
1: te fecha, né? Te fecha, te bloqueia. Mas às vezes isso vem da própria família também. É, geralmente, é, é Porque da é a pessoa. Família. Que pessoa se importa com você. É, ele não quer que você se dê mal. Tem medo que você se dê mal. Só que não, não, não enxerga que você quer se arriscar. Né? Essa é, que é a parada, né?
2: As pessoas querem te proteger para você não se arriscar, para você não se ferrar. Essa isso, é a linha. Eu, eu passei
3: por isso. Não né? tá errado isso, né? Não, velho? Tá, errado, não, tá, é tá, errado, não tá errado, é normal. É
2: instinto de proteção, né? É, é bom para você testar em você mesmo, sei que lá vai dar certo. Quando a pessoa fala assim, não vai, você fala assim, calma se aquele cara que é um cara importante para ele estar tá falando que não vai dar certo, deixa eu pensar bem aqui, ah, vai dar. Então eu insisto. Agora se você for um cara fraco de mentalidade você não faz e aí Sim, te prejudicou. É. Aí você tem que deixar bem claro para a pessoa que tá do seu lado, fala assim ó, nesses momentos você tem que saber me colocar no trilho, não me moldar, não me colocar numa caixa, porque eu vou me arriscar, eu vou brilhar, eu quero seguir meu percurso, eu sou diferente. E se as pessoas não entenderem isso, elas não conseguem vencer essa barreira que é uma barreira muito tênue de você se arriscar e ter sucesso de você não se arriscar. Por exemplo, isso aqui é uma oportunidade gigantesca. Quando o Sérgio falou para mim, ele falou assim, cara, eu vou sentar com os caras que eu sou fã. Eu nunca conheci. o cara, eu ia no açaí, eu comi um quilo e meio de açaí. É 50 conto do meu salário de estagiário. Se eu ia três vezes por mês, era um terço do meu salário. <risos> Cara, você gastar um terço do seu salário com, com pessoas, com, com um empreendimento, e um ano e meio depois os caras chamar pra conversar, você fala assim: Cara, tá dando certo. <risos> tá dando certo. E é claro que eu vou continuar fazendo. Porque se os caras querem me ouvir, eu tenho uma coisa diferente.
0: Sim. Né? Sim, da hora. <risos> Tem uma, uma diferença bem grande entre ser gerente e ser dono. Mesmo que o gerente já pense como um, um dono, Perfeito. né? Em qual momento que te deu, o que, que você viu? Porque assim, todo mundo tem um... Algum dia, ou algum momento, alguma pessoa que motivou a gente a querer empreender, a querer se arriscar até um negócio próprio. Em qual momento você, fez, você teve isso na sua vida? Tipo, foi antes até da faculdade, ou se não foi na meio da faculdade, ou se não foi depois da faculdade? Como é que foi isso para você? De você ter a sua academia própria, de você querer se empreender. E teve algum outro negócio que você já pensou em
2: ter, ou só academia? Só academia, pensei em ter. Tá. É, as coisas aconteceram na minha vida numa velocidade exponencial. É uma curva gigantesca. É uma, é uma ascendência de uma velocidade estratosférica. Então, há um ano e meio atrás, um ano e oito meses atrás, eu recebi 500 reais. Ponto. Hoje em dia não vou falar o valor que eu recebo, mas é muito mais do que eu recebia antigamente.
1: Uhum. Uhum.
2: Só para vocês terem essa noção. Então, quando você era estagiário, você não manda em ninguém. Hoje, dono, você tem essa obrigação. Então, a diferença que eu vejo: que a primeira pergunta é, diferença de gerente para dono, o gerente ele planeja. Então, ele faz o planejamento. Ele fala assim: ó, entra tanto, sai tanto, daqui a pouco vai entrar tanto, a gente tem que sanar tal problema, que é esse, 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 tá precisando de tal coisa. Ser oferta, você fala assim, ó, para os donos, você fala assim, ó, é isso aqui que tem que fazer. Eles batem o martelo, faz. Ou quando eles te dão a possibilidade, que é o que eu tenho, fala assim, faz, porque eu confio em você. Porque você vende, é um cargo de confiança. Sim. E se você não tem confiança em você, ninguém vai ter confiança em você, não adianta. Ninguém vai acreditar em você. Então, a autoconfiança, você tem que trabalhar diariamente. Você vende, você vende essa confiança. Você vende, você vende na internet, você vende na sua uhum. família, você vende pro dono, você vende... Então, o gerente, o gerente, ele planeja, ele, ele estrutura, o, o dono decide. Ah, como é que isso surgiu na minha vida? Eu virei gerente, em três meses eu virei dono. Aí você fala assim, cara, como assim? <risos> como Pode assim? É. Bom, pera Não, lá. Eu Não, assim. cronologicamente como é que funciona. Um ano e meio atrás, o cara é estagiário, em oito meses o cara virou professor, em três era gerente e um, em... É, e depois virou dono. É, e depois virou dono. Com 24 anos. Você fala assim: peraí, peraí, calma lá. E uma academia, né? No meio da pandemia, isso é complicado, no mínimo. <risos> né? Mas é porque eu agarro oportunidades é oportunidade. É eu agarro a oportunidade. O cara fala assim: William, você consegue? Ele falou: cara, eu vou dar meu melhor. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou dar meu melhor pra fazer isso aí. Então, eu virei gerente três meses e com o meu trabalho como gerente, o cara falou assim: William tava pensando opa tá pensando vamos embora tô pensando em abrir uma academia tava no meio da pandemia você consegue movimentar achar dinheiro fazer isso aquilo 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 porque eu e ele é uma relação muito próxima de pai para filho quem Mo... que é esse cara aí é o Márcio muito... é o cara que eu sou grato imensamente de coração é é é uma pessoa sabe aquela pessoa assim eu coloco ele como na minha família. Então, sempre quando eu penso na minha família, eu penso assim, eu dou minha vida pela pessoa. Então, é um cara que me ofertou um crescimento profissional, espiritual, pessoal muito grande. Então, ele falou assim, William, em três meses de gerência, confio em você, você consegue fazer isso, achar isso, aquilo? Ele falou, pera lá, consigo, cara? Consigo, eu vou conseguir. Porque eu sempre consegui. Eu vou conseguir de um jeito ou de outro. William, você consegue levantar esse montante de dinheiro? Falei, cara, eu recebi 500 reais lá atrás. Eu vou conseguir... Ah, quantos... Vou dar uma base, né? Quando você acha... É, Para você abrir uma academia, você tem que ter uma milha e meia. Um milhão e meio. Então você fala assim, ah, quem recebia 500 reais lá atrás, o que fez? Não teve que dar a bunda? <risos> Falei assim, cara, como é que o cara fez isso? É, uma, uma, uma milha e meia é 10 né, de best. Como é, que você, como é que você faz isso? Eu vendi. A minha confiança. E as pessoas compram isso. Você compra confiança. Porque você faz dar certo, cara. É aquele cara... Eu, eu, sou, eu sou um cara que, se você der qualquer coisa pra mim fazer, eu vou dar o meu melhor naquilo. Hoje em dia eu vejo assim, né? Eu vou dar o meu melhor naquilo pra aquilo dar certo. Então, cê, eu vendi minha confiança pras pessoas. As pessoas compraram. Compraram com dinheiro.
1: E aí eu trabalho o dia inteiro. Meu, deixa... Mano, vamos dar uma recapitulada rapidinho. Vamos lá. <risos> Você hoje está fazendo mestrado uhum. Você é gerente de uma academia uhum. Você é sócio de uma academia E ainda você treina para o man uhum. Você dorme? Durmo dorme, uhum. Tem tempo para dormir? Durmo. Tem tempo para viver?
2: Durmo Eu, 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 é, eu falo para as pessoas eu falo assim, Cara, como é que você tem essa rotina maluca? Né? Do, durante o seu dia Você sempre tem 4 horas de muita produtividade Você produz Então de 24 horas 4 horas é para você produzir Dessas quatro horas que você produz, o Wendell Carvalho ele fala sobre hiperfoco. Então, assim, eu distribuo no meu dia em fatias, como se fosse aquela essa pizza que está aqui. Eu falo assim, ó, nesse momento do meu dia, eu vou estudar. Naquele outro momento do meu dia, eu vou trabalhar. Naquele outro momento do meu dia, eu vou treinar. Naquele momento do dia, eu vou cuidar da minha família. Naquele momento do dia, eu vou descansar. Naquele momento do dia, eu não vou fazer nada, não vou pensar em nada. Porque eu preciso disso. Se você distribuir isso durante o seu dia, você consegue ter esse hiperfoco nesses momentos, você consegue fazer muita coisa. E aí você não pira na batata. Porque você vive o um momento. Viver o um momento é quando você sai de casa, você tranca a porta e você não precisa voltar pra ver se tá trancado. Porque você viveu o um momento de trancar a porta. Volta, é a porta. Se você volta pra ver se você trancou a porta, você não vive o um momento. Você uhum. tá em outro lugar. Você tem tá outro, tá outro lugar, cara. Você lugar. tem tá outro lugar. Você fala assim, ah, não, que sou distraído. Mentira, cara, você não tá vivendo o momento. Você não tá, cara. Então, assim, você tem disso. que viver o um momento. É o um momento de fechar a porta, é o um momento de estudar, <risos> é o um momento de sentar,
3: Mas, cara, é o um momento de estudar. Como que
2: faz isso? E eu vivo quatro momentos por dia, então, velho.
3: É como faz isso, cara? Porque, tipo assim, em um momento, pelo menos pra mim, cara, inconscientemente, véio, você tá com um problema na cabeça. Aquilo, às vezes, te percorre o dia inteiro. Aí você sai desse problema, aparece outro. Aí você abre o WhatsApp, tem, velho, Mil conversas, 500 conversas. Cara, como que você consegue? Prioriza, né?
2: O grande é esse. Problemas você vai ter durante a sua vida inteira. Né? Eu, eu, eu falo da teoria do limão, né? Que é, é... Durante a sua vida inteira, você planta o limão. Lá no berço, você plantou o limão. Você vai cultivando esse limoeiro. Esse, limão vai, esse limoeiro vai crescendo. Só que todo limoeiro tem limão. E o limão é o problema da vida. Ou seja, todo mundo tem o um limoeiro e todo mundo tem um problema. Ponto. Tem problemas que são maiores. Esses problemas maiores são os, o, é, os limões né? mais pesados, eles caem. O que cai primeiro é o que você resolve. Então, o problema maior do dia, aquele que cai primeiro, você pega e resolve. Você dá prioridade. Você não tenta resolver o pequenininho. Cara, resolve a broca maior. O que, que tem de pior no meu dia? Eu vou resolver isso. Resolvi isso? Beleza. Estou mais
3: tranquilo agora. Deixa o resto sofrer um pouquinho. Quanto
2: maior é a broca se resolve. Na outra, na, na outra No outro problema, você vai estar mais tranquilo. Porque, cara, eu resolvi um problema gigantesco agora há pouco. Ou mês passado. Então, você vai, você vai, você vai com naturalidade.
1: Uhum.
2: Então, quanto maior a sua árvore, maior o problema, mais você consegue...
1: Mas mas, mas para mas você ter esse, esse, esse foco seu aí... É, foi da noite pro dia? Você aprendeu a fazer isso rapidinho? Ou foi um processo que você foi criando? Sempre foi... um
2: processo. Sempre tudo na vida é um processo. É uma rotina, né?
1: Mas foi difícil? Foi muito difícil alinhar isso? É, seguir essa ordem ter essa organização do dia, é, foi difícil para você no começo ou foi fácil?
2: É, é uma pergunta muito boa, porque eu me lembro de falar assim, ó, vou começar a fazer pouca coisa, porque um dia eu quero fazer muita coisa. Então, quando você tem esse pensamento de começar pequeno e pensar grande, você consegue fazer muita coisa. Então, você começa fazendo um treino de 10 minutos, você começa estudando um livro, só que você não começa a ler um livro inteiro de um dia para a noite. Você começa lendo uma página. E você não lê um livro do Aristóteles no começo. Você vai uhum. ler, sei lá, um livro da Mônica. É um processo gradual. Você não vai fazer um Iron Man do dia para a noite. Você começa a fazer uma musculação 3 de 10. <risos> 3 de 10. 3 de tá. 10. Básico. <risos> porque é básico, porque é simples. Você conseguiu fazer o básico, o simples? Aí você você consegue cultivando aquilo até que você conseguir fazer coisa grandiosa. E você não vai pirar na batata, porque aquilo foi por um processo gradual chegou de uma vez, né, velho? Não chegou na broca vez.
3: de uma vez, né? Não era de uma vez, uma hora pra outra. Mas eu curti essa do, é... do limão, hein, velho? É,
1: <risos> é, é, pô, é. bom, mano, a
3: analogia é muito boa, porque a é. gente, todo dia a gente tem um limãozão caindo na nossa é. frente, né? Às vezes você passa muito tempo se preocupando com coisa que não precisa. Né?
1: E é. o limãozão tá lá na sua frente é. <risos> e sempre fica olhando
3: pro limãozinho, velho. É. Tem outra é. do limão que é muito boa, cara.
2: Uh, as pessoas... estão sempre cai o limão. Pra resolver. <risos> A broca do dia. Beleza. Tem aquela pessoa que vê aquele limão que tá no chão, ele pega aquele problema, em vez dela resolver o problema, ela pega e espreme no olho o limão. <risos> é aquela pessoa que vê um problema, ela se martiriza. Não, eu não vou conseguir resolver esse problema muito grande pra mim, eu não consigo. Eu A pessoa lá faz de tudo. Ela pega o limão e
1: espreme no olho dela. <risos> pra falar que tá doendo, não consegue fazer. Perfeito.
2: Não consigo. Não é um mimimi. Uhum. Né, mas é, é o fato de você potencializar aquele problema e ela não tenta resolver É
1: um o famoso vitimismo, né? Também é um, é. Pouco, é um pouco disso, e, e, né? É,
0: mano, a gente fala muito disso, velho. Porque assim, isso daí, resumindo, é auto-responsabilidade, né? Porque e, e as pessoas, que nem assim, ó, eu vou falar, bati um carro, peguei meu carro e bati no começo, eu falo... puta que pariu, bati o um carro, bati o um carro, só que agora fala assim, velho, bati, fudeu, eu tô fico puto, mas eu, véio, já foi. Não tem mais como voltar Somos atrás. resolver. O
3: limão já Vamos caiu resolver. já.
0: Já tem foi, que já tá aqui essa porra na minha é. mão, vou resolver. Aí tem é. gente que fica com negócio lá, puta que pariu, você fez isso, você deixou bater o carro, você não sei o Acaba que. Se destruindo foi, todas né? as
1: outras coisas. Já
0: foi, Tira toda a energia, Acabou. todo o
3: hiperfoco do dia. É,
0: parou, tira. Já era, já fez, resolve o que tá fazendo e bola pra
2: frente. Resolve o problema e bola pra frente. Tem a pessoa martirizadora, que ela espreme no olho. Tem a pessoa que foge do problema e nunca resolve. Eu falo que essa pessoa pega o limão e faz uma caipirinha. <risos> eu conheço muitas pessoas assim. Ela pega o álcool. Ela pega aquele problema e fala assim, eu não vou resolver. Eu vou me divertir. Eu vou fugir da realidade. Eu tomo uma caipirinha e <risos> fico grogue. Só que no outro dia ela vai estar tá de porre. E ela não resolveu o problema. Mano, o problema está nela. É muito boa, o problema está nela ainda. Não resolveu. E tem aquela pessoa que resolve o problema. Ela pega o limão e faz uma limonada. Todo limão é um problema. Só que é sempre o jeito que você vê o problema. Então ela pega o limão, faz uma limonada. Aquela limonada é um, é uma fruta cítrica, né? É uma fruta que tem, sei lá, vitamina. vitamina, ela vai te melhorar o sistema imunológico, ela vai, cara, vai deixar mais forte. Aquela ela pega aquele problema, ela transfere, ela deixa mais suave, ela toma aquele problema, ela resolve e aquilo te deixa mais forte. Então no outro dia que ela resolveu aquele problema, parceiro, ela vai estar cara Pô, aparecer
3: 10 desses daí. Que... Sou limonzão oh, agora, viu? Já fiz uma era.
2: Limonada. Então tem aquela pessoa que espreme, aquela pessoa que foge, aquela pessoa que resolve. Acabou. Você consegue definir as pessoas assim, mais ou
1: menos, né? Massa, velho. Eu parei de fazer a caipirinha. <risos> mas ainda tá faltando fazer muita limonada. Não, já que
3: entrou em problema, vamos só falar um pouco. Porque, tipo assim, tem o tipo de problema, que é aquele, velho, que realmente você quer resolver, mas, velho, você não vai achar a solução agora. Só que, tipo assim, aí é um método que eu uso. É que existem dois caminhos. Um, o problema tem solução? Tem. Você só não achou agora. Perfeito. Então, relaxa. O problema tem solução ou não? Então, relaxa. Se não tem solução, o que você vai fazer? <risos> Essa é boa. É, é aquele que, vê, você se realmente você não consegue pensar nada na hora. Mas, de alguma forma, ele vai se resolver sozinho. Lógico, você vai encontrar a solução ou não. Você só não precisa ficar pirando com isso. É. Porque você sempre... Passou por isso. Uhum.
2: Cês, esses problemas sempre resolvem. Uma hora ou outra vai resolver. Se é você que vai resolver, se vai ser o outro, se vai ser... Uma hora vai resolver, não pode pirar na batata.
0: Qual que é o problema de montar uma academia? Qual que é o problema Essa é academia? Boa, eu quero saber é. também. Quero montar mano, uma academia. Como é que você montou que que academia, de mano? Problema, O cara te ajudou, o Março? O Março já tinha academias antes? É isso? Ele... Tinha... Era o dono da ED? Dono da ED. Ah, entendi. Então ele já tinha uma experiência. Perfeito. Você foi só o, o cara pra. Ele falou, William, é aqui, velho. Você já foi, já na fonte, já. É isso? William, vamos comigo.
2: Vamos comigo, porque eu já sei o caminho Se agarrou das pedras. A oportunidade. Eu já sei o caminho das pedras. Vamos comigo, que esse aqui é o caminho seguro. Esse aqui é o caminho firme. Esse aqui é o caminho que dá certo. Esse aqui é o caminho do trabalho. Esse aqui é o caminho que se você seguir arduamente, você vai ter sucesso. Foi isso que ele fez comigo. Ele me possibilitou isso. Né? Se eu fosse montar academia sozinho, eu não ia conseguir. Tenho 24 anos. Uhum. <risos> não, tinha, não tinha nem possibilidade financeira e A nem passagem. estrutural para conseguir fazer isso. Né? Nada, eu, eu, vou, eu vou além. Você não consegue fazer nada na sua vida sozinho. Você sempre precisa de alguém. você É o que
1: a gente falou muito no podcast, no, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, agora, <risos> pessoas, né? É a parada, acho que, mais foda que tem, acho que são as pessoas, né? Tá no meio do caminho ali, né? a falo que é média, né, das pessoas com que você convive, né? Às vezes,
0: o Márcio, tipo, você tinha uns amigos da faculdade que os caras pensavam diferente, que queria ser professor, queria ser personal, aí você encontrou o Márcio o cara falou, velho, não, vamos ter academia. Aí mudou sua média de relacionamento você falou agora que só quero ter academia foda-se bagulho de personal né não sei se é isso mas exemplo né o cara que mudou sua média né? na, na, no momento ali você seguiu outro
1: caminho mas, mas voltando o que é, é, é difícil abrir uma academia por exemplo é, eu vou qual é o meu problema é ter muito eu preciso de ter muita gente entrando eu preciso de ter muito cliente eu preciso vender muito, é muito alto, eu preciso investir eu, muito é... é o problema são os funcionários são difíceis de lidar como é que funciona o
2: investimento ele é muito alto em relação aos empreendimentos normais que tem na sociedade. Então, por, vamos dar um exemplo. O Debest é esse aí. Uhum. Para montar uma franquia do Debest, 150 50 mil. 150 mil reais. Para abrir uma academia, uma milha e meia. Então, aí você já pré-seleciona. Então, quando por vai... ser é caro? Por que é caro? Equipamento é muito caro. Tá. Peso é muito caro. Então, como Isso. ferro, alumínio, tudo está muito caro. Mas uma
1: pergunta. Eu conseguiria abrir uma academia com 150 mil? Tem pessoa que fala
2: que consegue. <risos> É, no fundo de casa, né, cara? Cinco equipamentos. Você consegue abrir um estúdio? estúdio. Então, um estúdio. Um estúdio não é um academia. estúdio com uma grama no chão, com alguns querobéis, oh, querobel, alter, dumbbell. Uhum. Então,
1: peso livre. Mas não é uma academia.
2: Porque é, é, a academia, ela tá muito vinculada à a, a aparelhagem, né? A uhum. parte de ginástica, a parte da musculação. O que a galera fala que é cara, aquele tipo, crossover, é caro. Isso, essas máquinas são caras, uhum. né? Então, cada máquina desse tipo aí, se você vê na academia, você fala assim, olha, custou 15 mil reais. Olha, custou 10 mil reais. Qual que é a mais cara da academia, assim? Só pra me saber.
1: As polias lá, né? Eles são as mais caras. Leg cara. press
2: é muito caro. Uhum. Sério? Uhum. Leg press é um equipamento firme, né? Porque o pessoal coloca muito peso. É. então por isso ele tem que ser não é que ele tem que ser mais caro ele tem que suportar mais peso
1: e tem fornecedores diferentes né? tem um nível de que é. lá o top do top tem o medião e tem o porcariazinho tem um ali de né qualidade perfeito a gente chegou
2: num ponto fantástico porque é o Márcio que projeta que faz as máquinas caraca que é faz as máquinas isso então a gente operacionalizou o serviço a gente louco, operacionaliza
1: véio. então a gente ele faz a... Ele... ele desenha as máquinas e manda fa fazer tipo isso a gente tem uma fábrica
2: Caraca, oh, louco, eu não sabia a gente. Disso, assim,
1: né, ele tem a fábrica. <risos> né?
2: Você faz parte Eu faço parte assim. Lá no final, pode, pode colocar. Que pode da hora, fazer, véio. dá pra fazer aquilo. É, ah, dá pra mudar tantos graus nessa máquina. Ah, é, escolhe essa máquina em vez dessa. Ou William, testa a final da máquina lá, vê se ela tá boa.
3: Cara, é, é só pra Black Workout ou vocês vendem pra fora aí também? Vende para fora. Então anuncie, pô, qual que é a fábrica? Siméria. Siméria? Falei
2: ele no meu celular. Pô, Siméria. Eu já ouvi falar, cara. Eu já ouvi falar também. Eu já ouvi
3: falar disso aí. Siméria é com S? Com né? S y. Não, não, com C. Siméria. Siméria.
2: Então, assim, é uma fábrica que também está em crescimento exponencial. Né? Porque a fábrica no Brasil é difícil. A indústria. Você sabe um pouco disso aí. É difícil. <risos> Caramba, é difícil, bicho. tem muito bloqueio. Então... O investimento numa fábrica é diferente de uma academia. Você abre academia, a pessoa, oh, academia, é pessoal, ah, academia, perto, vamos treinar. Você abre uma fábrica, quem compra o aparelho da fábrica é dono de academia. E dono de academia são pessoas. E a pessoa pensa assim: não vou comprar do brasileiro, vou comprar do
1: estrangeiro.
3: Não confia, acho Porque né, é melhor. É porque
1: o é é, é, brasileiro academia, sabe fazer coisa é, boa. Se, se eu fosse numa academia hoje, eu ia pensar: pô, vou comprar uma máquina no brasileiro? Parece que é das gringas é bem melhor. Comprar importada. É, cara, comprar importada. Por que eu vou comprar do Brasil? Perfeito. Eu caro, pensaria assim.
2: É que se é caro por caro, eu vou comprar. É. Só que aí, a gente faz diferente, né, cara? A gente tem um lado intelectual. Então você cês pensa na. No... Vocês
1: conseguem competir com uma máquina gringa?
2: Facilmente! facilmente, com, com uma confiança tranquila. Tranquila. É o mesmo software que a gente usa para fazer, é o mesmo equipamento que a gente usa para cortar... Mesmo é... material. Cara, aguenta pancada. Quem vai na Edge, quem vai na Black, testa a máquina, pô,
1: dá para colocar peso para caramba. Porque, mano, essa Black, a Black sua... Cara, eu passei na frente um dia e falei assim... Caraca, os equipamentos lá é muito foda. Parece que tem mais tecnologia, né? É, e tipo, apareceu a academia, apareceu do nada, pum, apareceu, tipo, muito foda. Não é frágil, equipamento tem que ser firme. Pum. É, foi assim, <risos> pum, foi muito
2: rápido, é sério. <risos> 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 Mas é, tem, a fábrica tem, a fábrica é um pouco diferente da academia. E, né? mano, a e projeta. tipo assim,
0: e academia dá dinheiro, vale a pena como negócio? Você vendo de hoje de fora assim, você acha que tipo, mano, eu quero me empreender, velho. Você acha que academia é um negócio difícil pro cara? Tipo, seja sincero, tá? Tipo, fala, velho, entra com cuidado ou não, ou entra porque dá dinheiro, né? Tipo, o que você acha para um cara que quer montar uma academia? Porque todo moleque que faz academia, o cara fala, velho, nossa, eu quero ter uma. Mano, porque a minha academia ia ter isso, eu ia fazer aquilo.
1: É, você tinha seria? essas
3: inspirações aí, é. né? Eu tenho vontade na é, academia. A única entendeu?
1: coisa é comprar os equipamentos e depois pagar aluguel. Eu vou viver disso. É. Se eu vou Como pagar é? aluguel, vale, é? tá dá de boa. Vale o cara é que, que é pensa é um
3: pouco em ter o seu negócio e gosta muito de fazer academia, ele quer unir as duas coisas, né, velho? É. O problema crônico desse, desse modelo de negócio
2: é que quem abre uma academia é quem faz educação física. Dificilmente um cara que vai abrir academia... Ele não fez educação física. Dificilmente. Fala, ó, um engenheiro vai abrir uma academia, não. Não é um domínio de conhecimento dele. Porque tem que ter um domínio muito grande... Da, da área do movimento, da atividade física... Para você entender e fazer o negócio. Então, quem abre uma academia... É dono de academia... É o cara que fez educação física. Normalmente, o cara que fez educação física... Não vem de uma família rica. Ele tem que construir isso. E para ele construir isso demora tempo. Então, até o cara construir e abrir a sua própria academia... Demora muito tempo. E como não é uma área prestigiada, prestigiada pela sociedade, a gente não consegue cobrar tanto assim no personal, não consegue ganhar tanto assim. Então, para o cara abrir uma academia, ele tem que trabalhar muito tempo, ele tem que ganhar muito dinheiro para ter até ele ter um milhão e meio para abrir, entendeu? Então, por isso que é difícil fazer esse tipo de modelo de negócio. Porque o cara que, tá, que é dono, ele tem que construir uma vida inteira antes. Porque a sociedade não permite ele reduzir esse tempo. Porque ele não consegue cobrar
1: o valor do médico. É. O valor de uma consulta do médico. É o que você falou, né? Você não ia conseguir se talvez não tivesse alguém te ajudando ali, né? Perfeito. Perfeito. Você não consegue. Mas vale a pena abrir uma academia? Vale. Ou não? Por exemplo, assim. É... <risos> Ficando em cima do <risos> um, ouro, não. Uma, uma é. academia
2: normal. Normal que eu diga assim, mediana, que o alto fluxo de pessoas, essa que tem várias na cidade aí. Gira academia
1: de... de bairro, né? Bairro não. Não? Não,
3: não, bairro, não,
2: não não, o, o, o é, por exemplo, assim é... médio grande, médio né? grande a smart fit. A smart fit a é, é grande, é grande. Né? Então, o médio grande: 1500 pessoas. Se você pega 1500 pessoas
1: e isso, fa... isso, né?
2: Isso mês, você pega 1500 pessoas e faz um ticket médio de 90 reais. Tem academia e cobra 10 reais, 20 reais, 29 reais, that's, três that's... meses de graça. Então, esse é modelo diferente, low cost, né? Mas uma academia que cobra um preço... Dava, tipo, 90 mil. Não, vai dar centri... Não, 130, 130 mil. 130 mil. pessoas, eu pensei
0: em ah? 90 pessoas. Então, 130
2: então, mil por mês 130 de faturamento. Mil reais. Se você tirar aluguel, se tirar a folha de pagamento, se você tirar custo de, de básico, vai dar uns 35 mil reais, o resto é lucro.
1: Então, a margem de academia geralmente gira em torno de uns 30%, é isso? Perfeito.
2: Ah? Perfeito, 30, 35% é que depende muito do seu aluguel, onde você está inserido. Né? Quanto em que o qual... aluguel de academia, assim, em média, geralmente? Tipo, uns 20 pau. É, é barracão, é, que a gente fala, barracão de, no mínimo, 700 metros quadrados. Então, a academia é boa, tem 750 metros. Cada...
1: E a localização e... e o terreno é grande, por isso o aluguel é caro, né? É, tem ainda, né? Véio?
2: Se eu for pegar um aluguel ali na área central de Londrina, cara, você paga 25 mil reais tranquilo, um aluguel. 30 mil. Reais. Se for abrir um nicho pequeno, cara, 35 mil reais aluguel. Aí, para você ter tudo isso de cliente para valer a pena, aí você tem que já pensar diferente. Agora, não, vou atender um público que não está sendo atendido, que não está sendo olhado. Então, o aluguel lá vai ser menor. E eu vou levar uma coisa de primeira mão, equipamento de primeira mão, atendimento de primeira mão, um atendimento humano. Aquilo ali, as pessoas vê, passam e né, né? porra, de onde saiu esse negócio, cara? É, é diferente é... esse negócio. O equipamento é diferente, é bonito. O ambiente é diferente. Você chega lá e o cara te olha no olho. O cara te olhando no olho faz a diferença no atendimento.
3: E, cara, eu percebi isso, porque eu fazia uma academia... Eu fazia Smart Fit. É. Né? E, cara, eu fui para uma academia... Eu acho que é... Vamos considerar a médio-grande, né que é a Estação Fitness. Cara, ela está no meio do bairro. Está né? na avenida, mas está no meio do bairro. E, cara, tem um relacionamento muito mais humano lá dentro do que na outra que eu fazia. Perfeito. O atendimento, a vontade de estar tá lá... A galera se conhece. Tipo, mano, eu tô indo treinar há quatro meses firme mesmo. né E lá, cara, é, eu vejo a mesma galera sempre o mesmo horário, 6 da manhã, 7 da manhã. Então, velho, virou que tipo a galera gosta de se ver aquele horário, se cumprimenta todo mundo. Cria um vídeo. É muito eu um top, velho. É.
2: Vira a família, cara. São pessoas, geralmente, com o mesmo objetivo, no mesmo lugar, tentando trilhar o mesmo processo.
1: Tá, mas voltando. Isso é foda. É, é fácil ter, com um desse, 700 metros quadrados, num ponto legal. É fácil ter 1.500 clientes? 1.500... Depende de quem você está atendendo. Depende de onde
2: você está inserido. Se é um lugar verticalizado... Tem muito é prédio de volta. Caramba, que é gente pra caralho
1: empilhado Então o ponto influencia muito. Quase, muito é quase muito. ser 100% do porque negócio é o ponto. Porque como academia,
2: o treino, atividade física, é um comportamento que acontece no seu lazer. Cara, o seu lazer tem que ser uma coisa próxima da sua casa. Senão você não vai fazer. Porque o lazer envolve prazer. Tem que ser prazeroso ser na academia. Se ficar 20km da sua casa, não vai ser prazeroso. Porque você vai enfrentar um trânsito
1: violento. Olha, olha que doideira academia, além de saúde, é lazer. Isso é uma coisa
2: diferente. Não é obrigação. Traba mesmo, trabalho é
1: obrigação. Trabalho você tem que cruzar
2: a cidade inteira. Academia não. É que 99% por que que
1: não acha que academia é lazer. Mas isso aqui é diferente de ouvir, né? Você acha que é obrigação, né? E por isso é. as pessoas não têm sucesso.
2: Porque elas não entendem que tem que envolver prazer. Porque acontece Exatamente. no lazer. É no lazer. Dieta acontece no lazer. Essa conversa aqui, o que, que vai ter? Vai ter uma pizza ou vai ter um brócolis? <risos>
3: isso
2: aqui é lazer. Isso aqui é conversa. Estamos tentando, tentando
1: influenciar ele, que vai estar tá difícil, não dá.
2: <risos> então, uma coisa acontecendo no seu lazer tem que ser prazeroso. Aqui agora a gente não vai comer um brócolis, não vai ser prazeroso isso. Então, por isso que é difícil fazer dieta. Porque tem que ser uma dieta que tem que ser prazerosa. Então, você tem que se conhecer. Conheça-te, aceita-te e supera-te. É Santo Agostinho. Cara, você tem que se conhecer, beleza, o que eu tenho, o que eu faço, como é que eu sou, quais são os meus defeitos, o que eu gosto mais, qual que eu... quais são as minhas qualidades. Você sentar em casa, no escuro, e pensar em tudo isso, você escrever no papel, aí você sabe onde você está indo, você fala assim, eu quero trilhar esse caminho, beleza, agora eu tenho que me superar, porque agora eu já me conheci, eu já me aceitei, eu sou desse jeito, meu nariz é desse jeito. Eu olho para tal lado. Meu cabelo desse jeito. Eu me aceitei como ser humano. Me aceitei. Eu tenho que me superar para conseguir vencer ter sucesso na vida. Só que você só consegue, só consegue ir se fazendo esse olhar interno. Que acontece você com você mesmo. Você tem que se olhar, cara. E você se olhando, no caso da academia... fala tá assim, opa, academia, eu gosto mais de fazer tal prática. Eu gosto de fazer mais dança. Gosta de fazer mais dança. Então, cara, você só vai ter sucesso treinando você fazer dança. Você não vai ter sucesso fazendo musculação na academia. Porque lá vai ser cômodo, é que lá vai ser monótono pra você, é que lá vai ser chato. Você tem que fazer uma coisa que te brilhe os olhos, porque que te no que faça sair é num dia de chuva. Sim. Porque lá vai ter uma família, vai ter um laço, vai ter uma pessoa que você gosta. Vai, ter... vai, ter... vai, ter... vai ser uma atividade que você faça no seu prazer, cara. as pessoas não entendem isso. Ah, Will, qual é que é melhor? A musculação? fo cara, é o que você vai conseguir fazer. O cara... É aquilo que você gosta de fazer que é diferente do trabalho. É aquilo que você gosta de fazer. Porque os caras se prendem muito nisso. Os caras da minha área também. Porque os caras da, os, as pessoas da minha área têm um olhar frio, um olhar operacional. Você chega na academia, o aluno pergunta qual que é o modelo, melhor modelo de treino? O cara já tem a resposta. Ele nem olhou para a pessoa. Então, velho... O que, que é melhor, crossfit assim, ou né, academia? Cara, isso é foda. Né? É essa é uma pergunta muito corriqueira, né? <risos> né? Você tem que olhar para a pessoa. 4 de 10. Mas antes de você olhar para ela, ela tem que se olhar. Tem você na fala, BC aí, vai, mano. Você, você joga para ela, você fala assim... Mas o que, que você mais gosta de fazer? Ah, não, William. eu quero uma opinião de um profissional que é você o profissional. Aí você dá uma okay, entendida. Né? Aí você fala assim, não, espera aí, beleza. Você quer uma opinião do profissional? A melhor atividade é essa. Aí você tem que dar o olhar humano. Mas você só vai conseguir fazer isso se você gostar. Ah, melhor treino é ABC, ABCD, ABCDF. Cara, qual que você vai ter maior aderência? Que você vai conseguir mais vezes por semana.
1: Cara, tinha aquela constância de gostar de fazer. Não adianta passar um treino laborante e fazer duas semanas embora nunca mais voltar. Perfeito.
2: Cara, eu não gosto de sentir dor. Você não vai passar um treino demoníaco pro cara, percebe? Um treino difícil. <risos> ah, não gosto de passar vergonha na academia. Não vai passar um exercício complexo pra pessoa. A pessoa gosta de coisa da facilidade, é. De ter facilidade. Mano, você é ficou
1: puto de também, mano. Nossa, velho. Mano. É fala verdade aí mesmo. Mim. Os caras passam... Os, os caras os cara têm um padrão, né, velho? Os caras chegam na academia... Pera aí, aquele aqui, assim, ó, Puxa aqui pro lado. Aqui. Faz
0: um pulê aqui, pula então, uma mano, cordinha do cara, lado, é. não sei o quê. Mano, fica de joelho no chão, pega aqui no... Tá, mano, mano, fica mano. com pistola. Fala, mano, é só pegar, sentar na cadeirinha e fazer normal. Ó, o cara quer que você fique, mano. De quadro, com o joel Mano, é bom, Mas, mano, é igual em assim, um outro exercício. O cara quer é que eu faça isso. Fala, filha da Eu não faço, velho, eu não faço, mano. Eu chimo, mano eu... Na maioria
2: das eu vezes eu um quero trabalho com isso. Mas, é. você, eu quero demonstrar que eu sei fazer tal exercício mirabolante. Mas então eu quero falando... que você faça. É
1: muito importante, porque é muito aquele relacionamento humano de entender a pessoa. Não simplesmente passar por passar, ó, isso aqui é bom pra você? Faz isso, senão você não cresce.
2: Não é assim. É assim, cara. Na realidade, tudo que você vai fazer, você pode crescer. Então, as pessoas se prendem a muitos modelos, porque o cara que te prescreve isso se prende aos modelos. Ah, não, o melhor modelo de treino é esse. Então, faça esse. Então, quase todo mundo da academia vai fazer aquele modelo. Mas se o cara fosse fazer outro modelo, ele também ia conseguir. Ele também ia conseguir ter hipertrofia, Sim. ele também ia conseguir fazer, também... Mas, mano,
0: deixa eu fazer uma pergunta agora um pouco, mano, pesada essa pergunta, <risos> velho. Não, não. Prepara. Porque, ela, ela, sei lá, ela pode pegar mal, né? Pra galera que vai ouvir, mas... Você acha que isso se deve do personal ser esse cara? Porque a régua da faculdade é baixa? Também. o cara não tem um, onde... Não tem um cara pra fazer... Esse cara é muito a educação foda. Educação física
1: é o um curso pra pessoa que não quer estudar. É. É, tem aquele clichê. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Educação é. física é um curso muito foda. Mas tem esse paradigma ainda, né? E você acha que tem a ver isso? O grande problema é assim... O cara isso.
0: é um, mano, um zé, mano. O cara não tá afim. O
2: cara, mano, faz o treino aí, mano. Porque o cara já tem isso desde a, o começo. Como a sociedade não prestigia, as pessoas não querem fazer. Começa aí, né? Então, se é uma coisa que... Vamos supor. É, ninguém... Se você fizer, as pessoas não vão olhar com aqueles olhos. Então, você não vai fazer. Então, aí você acaba limitando as pessoas que vão fazer. Entendeu? Aí fala assim, ó... As pessoas escolhem medicina... Porque tem um grande prestígio na sociedade. O poder do, da palavra do médico é gigantesca. Ele decide a vida da pessoa. Ele faz o cara ir na academia... Sendo que o profissional de educação física não consegue fazer. O, cara, o médico fala assim... Faz, senão você vai morrer.
1: <risos> e você vai, você vai. Faz, porque
2: você tem que fazer... Porque eu tô mandando, em outras palavras. Uhum. Se o profissional de educação física falar... Ele não tem esse poder. Ele não tem esse poder. Mas o médico... Por esse prestígio da sociedade... Ele consegue fazer isso. Por quê? Porque quando você olha o médico... Se olha um cara de Se né? olha um cara de branco, você, você olha um cara que carrega uma faculdade, que transmite uma mensagem, que transmite o um conhecimento. Então você, você fala assim, não, cara, eu vou confiar na palavra dele. Você vê um profissional de educação física, como é que o cara se porta? Como é que o cara se veste? Como é que o cara fala? Qual que é a linguagem dele? O que, que ele leu? O, que, que, é, o que, que ele escuta de música? Qual que é o intelectual dele? Qual que é o know-how dele? De onde ele veio? Então, isso influencia bastante. Sim. Então, se a sociedade não prestigia, é claro que as maioria das pessoas não vai querer fazer. Então, você, é, você seleciona por baixo. Se fosse uma coisa que as pessoas prestigiassem, parceiro! Os melhores iam estar tá lá. Sim. Os melhores. Mas, mas sabe o que, mas, que gente... é foda? Pensando
0: aqui, assim, agora. Que tem uma vantagem muito grande. Competitividade. É, porque assim... Se, só, se tem, só tem gente tipo ruim, é Arrega igual, é igual baixo, a aprender né? no Brasil, velho. É. Mano, por que eu vou aprender no Brasil? Porque, mano, os caras aqui são muito ruins, velho. Muito ruim E se os caras são é ruins, pra você ser mais melhor que todo mundo, é muito fácil. E vale mesmo com o profissional. Se todo mundo é ruim, é uns caras que não se importam com estudar, com aprender, com falar bem igual você fala bem, com motivar as pessoas igual você faz. Mano, pra você sair na frente da galera, é muito fácil. Você faz um pouquinho aqui, velho, já tá na frente de todo mundo. Perfeito. E os caras aproveitam isso. Porque daí, se você, se você é o melhor daquela atividade que você faz, provavelmente você vai ganhar muito mais, porque o melhor, velho, é foda. O melhor é o Cristiano Ronaldo, é hum, o Messi. Hum. A média dos jogadores do, do, do de futebol do Brasil, os caras ganham, sei lá, 500 por mês. Agora, para o Cristiano Ronaldo, o cara ganha é,
2: 3 milhões por dia, tá ligado? Só, de, só de anúncio. Né? Os caras acham que empreender é inventar uma coisa, cara. Não é inventar uma coisa. É. Por exemplo, o, o meu sócio fala assim, cara, não tem empresa de parafuso no Brasil. Parafuso perto aqui. Que é uma coisa simples. Tudo para, tem parafuso é lugar, mas o brasileiro ele não teve essa capacidade de entender que é uma coisa básica. O brasileiro quer vir e fazer startup. <risos> inventar roda. Para é. empreender, você
1: tem que inventar. O brasileiro, o brasileiro Zé, quer
2: fazer startup, o brasileiro quer fazer coisa inovadora, o brasileiro quer fazer coisa mirabolante. Que, cara, se ele fizesse o básico, se ele atendesse o que a pessoa precisa, se ele servisse as necessidades que o cliente precisa, ele vai ter sucesso no empreendimento dele, seja ele qual for, seja ele qual for que ele escolher só que a pessoa fala assim não, tem que inventar uma coisa que cara, não existe no Brasil não existe no planeta Terra não, não, vai,
0: não vai inventar conseguir. nunca não, não, dá. não vai conseguir não vai inventar nunca é difícil, muito difícil cara. tem que ser muito foda e pensar porque é muito difícil cara. Não, cara, alguém não ter tá feito isso já no mundo
2: já. E... tudo que você pensou é, mano, algum cara de olho puxado já pensou antes
1: <risos> não tem né é difícil é.
2: competir com parceiro, algum com... cara lá pensou já,
1: já pensou. não adianta é uma inteiro. coisa nova não, cara, do outro lado Índia e China deve dar uns 3 bi só os dois países véio. só só China e Índia
0: não é é muita gente é eu é, é, é isso que eu falo pro galera mesmo velho vamos tem que focar no que tá no que tá fácil que você pode melhorar e tentar achar até mercados que não estão tá explorados velho tipo tem muita coisa às vezes o cara quer tentar é, sei lá o cara quer brigar como fato por exemplo né? cara é muito difícil você pode conseguir mas você pode pegar um mercado que não tem ninguém que é bom que se que se destaca ali sei lá um cara que faz
3: justamente é negócio sei, de parafuso, é, mas mas falou... parafuso pensa né? aí pensa aí tem tem muito não, não conhece conheço, nenhuma eu não conheço marca conheço de parafuso. Mas, mas uma eu coisa a Caesar mas eu acho que não é do Brasil né eu
1: acho eu acho que assim ó a gente fala assim o brasileiro o povo brasileiro é ruim eu acho que pro, não é nem ruim acho que o brasileiro é muito bom o problema é que o brasileiro é muito vitimista, eu acho. Porque, tipo, ah, não dá porque o Brasil é muito burocrático. Ah, não dá porque eu tô num curso muito ruim. Ah, não dá porque eu não tenho oportunidade. Ah, eu acho que é muito mais vitimista. Mas é, é. aí que dá, é. né? Porque todo Mas mundo
3: é. pensa isso. Mas é um será é.
0: que é o ser humano isso? Isso eu não é. sei. É uma linha muito tênue, né? É. é, porque, tipo, ah, tá, tá na pandemia. Ah, porque tá é, foda. Ah, porque desculpa, choveu. Cara. Ah, porque não sei o quê. Vai tomar no nariz, velho. Vai toma, lá e desculpa. faz né? Porra, vai lá e faz, velho.
2: Né? Pronto, acabou. Vai lá e faz. O brasileiro tem uma coisa muito legal. Tem até um artigo publicado na Liga Estrangeira, do brasileiro, que fala sobre o jeitinho brasileiro.
3: É, isso existe. Cara, isso existe.
2: esse jeitinho... Não, não. Tá, tá escrito na ciência. Não
3: é uma coisa,
2: é uma coisa de ciência é, comum. Tá Os caras escreveram, publicaram o um artigo. brasileiro, que...
1: artigo da ciência. Cara, você lê o artigo e você
2: fala assim, cara, é o cara que eu conheço ali da rua. Ele, ele, ele tá exemplificado esse jeitinho de querer... É... Conquistar tudo à base do suor dos outros, é. não à base do suor dele.
1: Aproveitamento dos Aproveitar outros. Aproveitar
2: tudo. É. Ser o um esperto. É. E pior é que ele <risos> acha mano. que é o único esperto. E é, 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 é pior que isso,
0: velho. Até eu tenho um jeitinho brasileiro, velho. Entendeu? Isso é foda. Não, porque assim. Mas ó, é muito Vou te dar doce, não, não, vou te um exemplo. É, é cultural essa porra, velho. É véio, cultural. Porque, mano, você vai parar no banco, aí você não quer parar o carro num lugar onde tem faixa, você para em qualquer lugar e o alerta. Pronto. Mano, você tá. Tô certo, liguei pro escaleta, aí o cara vai lá, vai no banco, volta, e tá, fez cagada, fez errado. Tá errado. Mas é cultural, tem vários jeitinhos brasileiros, mano.
2: Cultura é uma coisa que
0: para eu Para na manter. vaga da farmácia, para no...
3: tem vários Véi, esquemas. Eu fui abrir esses dias o sistema nosso de delivery, aí eu fui ver... Puxar um relatório lá de cupons, né? E, velho, o que tinha de gente, assim, com o mesmo nome, mas vários e-mails pra pegar cupom, tá ligado? <risos> Falei, mano, cara... Cara, véio, tipo brasileiro... É que, realmente, ele não entende que a gente quer cliente novo, né? Mas, mano, ele não tá nem aí. Ele quer ele uns faz, 10 anos de cupom. 8,
1: 9, 10 e-mails pra pegar o mesmo cupomzinho de iniciante. Cara. Com o mesmo nome. Cara,
2: tem brasileiro que pegou o CPF do outro pra tomar vacina. <risos> O cara foi tomar a vacina o cara tinha usado a vacina dele já, a CPF. Porra, velho. <risos> <Mas> imagina, <risos> velho. Chega lá, não, já tomou. É um nível, <risos> já tomou, cara. Eu é, um, tomar, é um nível não. de hacker biológico, cara. O cara é, humano, é, o cara é nível master. Falou, não, cara. Vou hackear é o bagulho, de pegar, porque eu quero sobreviver. Ótimo nível, sobrevivência. <risos> o Mas é a, a cultura é uma linha muito tênica com o caráter. Porque a cultura e o caráter acontecem quando ninguém tá olhando. Então a cultura do ambiente Que é parar no, na, na frente da na, Parar no lugar que não pode Cruzar o sinal vermelho Esse tipo de coisa acontece quando ninguém tá olhando Isso é cultura verdade. É, é verdade. E é uma linha muito tênue é com o caráter da pessoa Porque são coisas que acontecem quando
1: ninguém tá olhando E verdade. você é aquela pessoa É E é, que é, tipo, é tipo assim Isso define muito caráter Só que é muito difícil também Porque como é, como é um negócio meio que cultural É difícil você julgar alguém por conta de um negócio assim Tão pequeno né? Mas é, é faz, faz total sentido isso. Tem muito a ver com os valores também. né Mas é difícil. Porque... É pequeno porque ele tem pouca responsabilidade. Exatamente. Porque
2: se ele tivesse muito, esse pequeno ia ficar muito grande. É,
1: é o que acontece.
2: Uhum. Você vota numa pessoa... É uma que... pessoa. Você vota numa pessoa que tem defeito, que tem problema. Uhum. Tudo bem que ela tem as vertentes do conhecimento dela. Mas você vota numa pessoa que essa pessoa tinha pequenos problemas no dia dela... Que ela burlava. Quando essa pessoa chega nesse cargo violento, com um poder gigantesco... Pra ela, é o mesmo problema pequeno que acaba sendo um rombo gigantesco. Então, o problema pequeno, ele se torna grande é. com a maneira que você vai evoluindo na vida. Uhum. Porque você volta numa pessoa, cara. Exatamente. Então, o problema é sempre no detalhe. Se as pessoas resolvessem o detalhe, o pequeno problema... Meu, cara... Não ia ter esses monte de problema gigantesco que tem na sociedade.
0: É. Mano... Mas entrando nessa, nesse negócio de, de, de caráter aí, de, de força de vontade... Porque o caráter, querendo ou não, a pessoa tem que querer fazer isso, né? Tipo, a pessoa tem que falar, meu, eu não posso falhar com o meu valor. Eu tenho que seguir isso. Tipo, eu não vou comer uma pizza agora ali, mas não vou comer, velho. Não vou comentar ali. É disciplina, é vontade de fazer isso. E, mano, e é uma coisa que eu sempre tive vontade de perguntar pra esses caras que, tipo, fazer uns bagulho muito extremo, né? Porque eu sinto muito isso. Mano, quando eu vou correr na academia, véio, tipo, vou fazer o meu hit lá... Cara, pra mim é muito difícil eu começar, velho, começa a doer, tipo, começo, aí, mano, eu começo a correr 1 um minuto e 15, mano, a perna começa a doer, velho, começa a doer, tipo, atrás da minha canela aqui, começa a doer, começa a queimar, eu falo, putz, velho, não vou aguentar, mano, a gente quer começar a desistir, dá 1 um minuto e meio, eu falo, mano, nossa, tá doendo demais, tá queimando, dá 2 minutos, eu falo, mano, vou ter que parar, vou ter que parar, mas eu falo, mano, vou ficar mais um pouquinho, vou ficar, aí eu, eu, eu vou... Entendeu, mano? Isso você sente também até hoje? Tipo, quando você sai de manhã, de madrugada? Ou tipo, mano, você já tá, tipo,
2: tão assim que você não sente nada, você só vai? Como é que é? Fica com mais facilidade. É. Fica mais facilidade, porque o frio é igual pra todo mundo, né? Eu, eu, eu vou tocar nesse assunto que é legal, porque tem gente que defende o banho gelado, né? Fala assim, não, pra você ser foda, você tem que tomar banho gelado, Beleza. O cara defende você essa toma? ideia. Você toma? Não. Ah, tá. Eu tomo banho quente. Porque quando eu entro no chuveiro, <risos> eu entro no chuveiro, é o meu momento de introspecção. Eu não posso estar tá caindo água gelada. Eu estou tremendo. Como é que eu vou pensar no meu dia? Então, o medo de eu pensar, raciocinar. Porque na hora que eu sair do chuveiro, parceiro, aí é pancada. Eu é o dia inteiro na pancada. Eu vou sair no frio aí. Aí eu vou sair sem camisa na rua. Aí eu vou correr. Os primeiros quilômetros vai ser difícil. Dói para você também? Nossa senhora, é monstruoso. Só que você se adequa a essa dor com o passar do tempo, fica mais fácil é como tirar uma ideia do papel, cara. Tem uma analogia muito boa que a corrida que eu faço, que é a analogia da corrida com tirar as ideias do papel. Você tirar a primeira vez aquela ideia do papel... Ah, vou fazer um The best. É muito difícil. Muito. Muito, muito. difícil. Você dá o primeiro quilômetro na corrida, é muito difícil. Se você tira a segunda ideia do papel, a terceira ideia do papel, a quarta, a quinta, a vigésima ideia do papel, fica mais fácil aquilo. É. Você vai tendo autoconfiança. Quando você corre o primeiro quilômetro, é muito difícil. O segundo, o terceiro, vai ficando mais fácil, cara. Vai ficando mais fácil. Quando você sai pra correr, você sabe que você vai terminar. Você sabe que se você tirar aquela ideia do papel, vai ter sucesso. Porque toda vez você teve sucesso tirando aquela ideia do papel. Você, toda vez que você foi sair de casa, você conseguiu chegar, concluir o percurso. Então, é um paralelo muito real da vida, a corrida. Muito real, né? Muito real, cara. É sempre muito difícil foda. no começo. Muito foda, né? E, e evolução, é, a repetição é a base pra evolução. Quantidade vem antes de qualidade. Você nunca vai ser bom de primeiro. Você começa engatinhando, cara. Você cai no chão.
1: Tem que andar muito, gatinhar muito pra começar a andar. Cara,
2: ah, é, isso aqui é comunicação. Você aprendeu a falar assim do noite pro dia? Não, cara. Eu era gago. Uhum. Não conseguia falar direito, não conseguia me expressar. Por quê? Porque a gente não é treinado pra fazer isso. Só que eu fui atrás de uhum. fazer um curso de oratória enquanto meus amigos estavam investindo numa bebida alcoólica. Que é o mesmo valor. Você pagar os 1.900 200 reais, 150 reais. Um curso de oratório que é 150 reais. Só que o que, que você vê na sua frente? No seu futuro? O que, que você quer ser? Pra onde você quer seguir? Entendeu? Então, você se programa. Você se planeja. É um gerenciamento da sua vida. Você se prepara.
0: Cara, apenas comece. Faça e não desista. Só vai. Né? Porque é, é muito isso. É tudo assim, velho. Eu falo pra galera. Meu, você quer guardar é. dinheiro, velho? Começa com um real por mês, velho. É, mano, 5 cão, velho. Por mês você guarda. Véio, não tem nada. Mas guarda, você não tem 5 na carteira. Você tem 5 cão na carteira. Então arranca, guarda 5 cão. Você já começou a guardar. Mesmo que vem Aquela você guarda. É a mentalidade, né? Vai criando essa Mesmo que vem você guarda 10 é. reais. Depois outro você guarda 12. Depois você guarda 20. Depois você guarda 100. Depois 1.000. Depois 2.000. Mano, começa. Né? É igual correr, velho. Mano, eu comecei a correr. Para mim era muito difícil. Véio. Nossa, eu não conseguia,
2: velho.
0: Uhum. Mano, eu cozido para correr, velho. Tá começa a alimentar não
3: o hábito, é o que ele falou. Você vai. Ganhando confiança, aquela confiança quando você tá naquele seu vigésimo dia sentindo aquela dor, você sabe que ela vai passar. Né? E, mas, você e... tem pra continuar, você tem pra fazer e pra terminar. A
2: corrida, é assim, você sabe pra correr, é a primeira vez, você não sabe se vai terminar vivo. <risos> você não sabe, cara. Você é uma linha muito tênue entre você morrer, infartar, cair duro. É uma linha muito tênue. Treine, mesmo, você tá sozinho, ainda, vez cara. Você corre, parceiro. É, meu, é tenebroso. É tenebroso. Você que você vai morrer. Dá palpitação, fica branco. Se o cara for muito forte na corrida, né? Se o cara for tranquilo, não. Que é o certo e tranquilo. Mas o cara não vai tranquilo. O cara, não é pan... o cara quer começar na pancada, o cara quer começar ganhando um milhão, o cara... Uh -huh. não. O Eu ser humano é assim.
0: Uh -huh. Ganancioso, velho. Perfeito. Ganância.
2: Ganância. Então, é... É sempre muito difícil começar, mas tem que começar.
1: E, e esse negócio também, tipo... Também, quando você já está na vigésima, 21 primeira... Aquela recompensa que volta depois da corrida te dá aquele gás para ir de novo, Te motiva. Né? Então, tipo, no meio do caminho você vai criando, criando recompensas, né? Vai, vai dando recompensas. Isso vai te motivando cada vez mais. É como, é como se fosse um cofre de confiança. Você tem um cofre lá.
2: Se você faz, você pensa aquela ideia. Você pensou. Você fala que você vai fazer. Você faz e dá certo. Você coloca uma moedinha no cofre. Você fala, você faz, e dá certo você coloca outra moedinha. Outra... Cara, na hora que você tem aquele limão de moedas, você fala assim, cara, eu já fiz tudo isso aqui, mas você tem que começar com uma moedinha. Você uhum. fala assim, cara, vai dar certo de novo porque sempre deu certo. Porque a, a, eu postei uma frase hoje, hoje de manhã que foi muito boa. tava tá? com o meu cachorro, cara. Aí eu olhei nos copos da mesa e formou um triângulo. Aí eu já pensei sentido da vida. Eu falei sentido triângulo, sentido da vida. Eu falei assim, cara, teorema de Pitágoras. Isso de manhã hoje, na loucura. <risos> teorema de Pitágoras. Eu falei assim, cara, sentido da vida, eu pensei cateto oposto, cateto adjacente hipotenusa. Aí eu falei assim, cara, sentido da vida e direção é quando os dois catetos e a hipotenusa estão sobrepostos. Você pensa... o cateto O cateto oposto é você pensar... O cateto adjacente é você falar e, o e a hipotenusa é você fazer. Então, quando esses três estão sobrepostos na mesma linha, qual que é o ângulo de dar errado? É zero! Estão sobrepostos, cara! Não vai <risos> dar errado! Você tem que acreditar que não vai dar errado. Porque aquilo que você pensa, que você fala, que você faz, é a mesma coisa. E você faz aquela mesma coisa durante a vida inteira. Não vai dar errado, cara. Não tem que você acreditar que vai dar errado.
3: É tudo alinhado, louco, não tem ângulo pra errar. Não tem ângulo pra errar, não tem, não tem, cara. cara. Pensei que o meu cachorro hoje de manhã isso aí. <risos> que louco, mano. mano Como aí... é que é o nome do seu cachorro? <risos> Teodoro. Teodoro. Mas mano, Valeu, Teodoro. aí voltando, porque você tava vivendo o um momento. Né? Você não tava pensando em outra coisa ali, não tava preocupado com os problemas da academia. Perfeito. Você tava vivendo ali, putz, um triângulo, né? É. <risos>
0: que foda. Não, mas, e o é um negócio que é assim... O que você falou também uma coisa que outro dia eu também postei no meu Instagram, que é assim, ó, é
2: P-S-A
0: igual a R. Pensamentos levam a sentimentos, que sentimentos levam a ações e ações levam a resultados. Caraca. Pensamentos levam a sentimentos, que levam a ações e ações levam a resultados. Então a gente pensa, a gente tem um sentimento, putz, eu quero ficar forte, eu penso. Tem um sentimento de, putz, preciso ficar forte, eu quero. Vou para academia. Faça a musculação... E tem o resultado de ficar forte no final depois... Mas
2: tudo começa pelo pensamento... Se a gente nem pensar nisso... Não acontece nada... A maioria das pessoas só pensam... Nem falam... Porque tem uma coisa do brasileiro assim... Ah, e se você quer fazer tal coisa... Você não deve falar... Parceiro... Silêncio o é o disso. pior inimigo da prosperidade, cara... Você tem que falar... Pior... Se você vai ter... Se você tem uma ideia genuína... Que é boa... Você tem que falar... Se você fala que vai fazer... Cara, se você, você falou, você mesmo pensa, cara, agora eu vou fazer. Porque eu falei o bagulho. <risos> já era. Porque velho. eu falei. Porque o cara vai falar que vai dar errado, então eu vou Lanço fazer. Lançou né, né? Então eu vou fazer, eu vou ir atrás. Então você pensou, e as pessoas só pensam. É que nem quando o professor pergunta na sala, ah, tal coisa e tal coisa, é isso? Aí o cara responde, é tal isso. Aí você, aí você, o cara fala assim, ah, eu também pensei isso. Mas você não falou, cara. É, já era, filho. Só foi na onda. Você não venceu a barreira de falar, é. cara. Você tem que vencer a barreira de falar. Venci, né? Você venceu a barreira de falar, você tem que fazer, cara.
3: É, certo. Que é uma barreira
2: gigantesca. Que é o cara que o empreendimento faz, é o cara fazer. E o pior que eu percebi muito isso na vida, velho.
0: Porque assim, <risos> todo mundo falava assim, velho: não fala nem é nada pra ninguém. Todo mundo fala, não fala porque senão as pessoas ficam com inveja Nossa. e vai ficar tipo colocando energia ruim. Só que eu comecei a falar, velho: pensar nessa aí, falei, mano, você é baboseira, velho. Babuzeiro, isso aí é migué, velho. Isso aí é mentira. O cara tem medo de falar pras pessoas e depois a pessoa cobrar ele. Você não falou que você ia fazer isso? Pronto, acabou. As pessoas têm medo que não dê certo. Aí quando eu comecei a perceber que eu falei, mano, quando eu falo as, as coisas que eu vou fazer pros outros, eu fico mais sendo cobrado interior, tipo, dentro, dentro de mim. Eu falei, mano, pronto. O segredo é eu falar pras pessoas. Quanto mais eu falo, mais eu faço. Porque, tipo, a pessoa vai me cobrar, velho. Você, você não falou que ia fazer aquilo lá? Você não falou que ia correr todo domingo no Lago do Galpó? Eu falei que eu vou, então eu vou, caralho, eu vou fazer essa porra, mano. Eu falei que eu vou fazer. se eu vou fazer o cara falar, mano, você não foi, velho. Você não foi. Você deu Miguel. Você fica queimado porque você falou, Porque a pessoa sabe dos seus planos. Então, e outra. Tem gente que fala assim, meu, não posso falar de ideia de negócio pra ninguém, porque senão o cara vai querer ocupar a minha ideia, meu irmão. É muito diferente da pessoa pensar e fazer. Os caras até falam, tipo, uma bacia de, de ideias vai 10 centavos, velho. Não vale porra nenhuma. ideia todo mundo vale tem. O que vale é fazer, mano. É né? ação. Que, como é que você vai fazer? O resultado que vai ter isso. Não, mano, é isso
1: aí, velho. É muito foda. Foda.
2: É, tem. Pode falar, pode falar.
1: Não, eu só ia perguntar. Só pra é, continuar o papo. É, Iron Man, você já tá preparando. Que mais outras coisas? É, vai continuar com a academia? Vai, vai querer abrir mais academia? Mano, vocês não Qual querem que a franquear a academia, Qualca? não? Qualca?
0: O futuro Mas você daqui pra frente.
2: Tem uma frase do Jota que é legal que é assim. Saúde, família e trabalho, não inverta a ordem. Então, você tem que continuar treinando, você tem que cu continuar cuidando da sua família, você tem que continuar estudando e continuar trabalhando. Essas são as vertentes da vida. Então, eu vou continuar estudando mestrado, tomara Deus que eu consiga entrar no doutorado. Você vai continuar? Eu vou continuar. É pancada, parceiro. Se eu vou <risos> aguentar ou não, isso aí é amanhã. Hoje a mentalidade é que eu vou aguentar.
1: Ah, até agora acho, agora... acho que você não vai aguentar, não, Porque até agora não Porque até agora aguentei. Mano, acho que você é muito mole. Eu acho que você é, é muito mano,
0: mole. É, você é, não mano. vai aguentar, não, mano. Mano, você não corre nem 10km de manhã, mano. Você é. é muito mole, é. velho. Você é. não vai aguentar, não, mano. E
2: aí, você vou continuar estudando, né? E aí Vou continuar trabalhando, pretendo abrir várias academias. Esse, dia, esse percurso que eu fiz os 42 km eu falei assim, cara eu preciso ter no mínimo quatro academias para eu correr os 42 quilômetros 10 quilômetros 10 quilômetros em cada uma eu já olhei o mapa de Londrina falei assim ó 10 km daqui 10 quilômetros dali 10... falei cara vou fazer um, uma, uma maratona de Londrina entre as academias Chega
1: academia corre na outra O bom que já percorreu Nossa, os 40
2: km já é um monte de ponto já né? pra abrir o próprio negócio <risos> aí muito bom falei vou, vou abrir mais academias né continuar no empreendimento então é isso é pancada parceiro pancada não pode parar e o Iron Man? E o Iron Man, Iron Man.
0: Massa,
1: massa. Mas o Iron Man, você tá decidido, você vai fazer essa porra mesmo. Fazer. Isso vai fazer. Oh, oh, e você vai acabar. Tranquilo. Tranquilo? De verdade, você vai voltar aqui quando terminar esse Iron Man, velho. Você vai ter que voltar aqui pra falar pra nós, ó, oh, eu fiz o Iron Man, cara, mano. Você vai falar, falar detalhes, como é que foi. Mano. Cara, é. detalhes.
2: tem uma frase do Will Smith que é muito boa, que ele fala assim, cara, se subiu eu e você na esteira, existem duas possibilidades. <risos> ou você vai cansar primeiro, ou eu vou morrer. Porque eu não vou
3: parar. Caralho, Cara, é. eu não vou parar. Isso é foda.
2: Não adianta, cara. Eu não vou parar. Ninguém, me, ninguém vai me bloquear, cara. Eu sou inabalável, cara. Eu sou uma rocha. Eu tenho valores, cara. Eu transmito uma mensagem. Eu carrego uma história. Eu tenho um legado. Eu vou fazer uma biografia. Eu quero deixar uma coisa pra população. Eu sou o espelho pro meu irmão. Eu sou o filho que toda, toda mãe queria ter. Eu sou o namorado que toda mulher queria ter. Opa... <risos> Você tem que pensar, assim, se você é ou não. Sim. Você tem que ser o, o patrão que todo funcionário queria ter, mas você só consegue ser isso se você for sempre um funcionário da sua empresa. Aquele cara que funciona, que faz dar certo, que pensa, cara, e que age. Você pensa, você fala e você age a mesma coisa, o mesmo pensamento. Só que você só consegue fazer isso se você tiver um propósito muito claro na sua vida. Muito claro, muito claro. Tem uma frase que eu dei significado há um tempo atrás que eu falei, cara, isso aqui é minha vida, cara. Que é enraizar valores, bons comportamentos e um propósito de vida na sua alma. Se você, desde criança, tem valores... Cara, isso se... Te, se, te, é, se você se diferencia. Você tem valores, as pessoas não têm. Né? Você é o mesmo cara... Da sexta-feira à noite, isso é o mesmo cara da segunda-feira de manhã. Você não é duas pessoas. Isso é uma pessoa só. Se é um cara que não come pizza agora, isso é o mesmo cara que não vai comer pizza sexta-feira à noite, nem sábado de manhã, nem. você se... é o mesmo cara. Você tem uma vida na mesma Mano, eu vou linha. Vamos jogar fora a pizza agora ali, velho. Isso é o um cara que tem Mano. na mesma linha. Pelo amor de Deus. Então, se você enraizar valores na sua vida, só que você tem aquele valor só que você tem que colocar em prática então você tem que ter um bom comportamento você tem que fazer cara comportamento é fazer então e valores bons comportamentos isso tem que ter um norte, que é um propósito na sua vida o meu propósito é fazer o bem sem olhar quem então você tem isso muito claro isso está enraizado na sua alma na sua alma é o cara só vai tirar se te der um tiro se ele te matar cara porque se ele não te tirar seu... a alma a sua cara é uma coisa muito intensa cara uma coisa sua o cara só vai te parar se ele te matar. É esse pensamento. Entendeu? Se você tivesse muito claro na sua vida, você consegue fazer as coisas. Você consegue trilhar um caminho firme.
0: É, quem que hoje... é, Porque, assim, primeiro eu queria saber quem que é o, o cara que você mais admira, quem é que eu sou o mentor hoje, que você fala, putz, esse cara me, cara, me inspira nele. E depois eu queria saber quem que é, quem que é a sua régua hoje. E, e não confunda as coisas que eu vou falar aqui. Tipo assim, Porque a régua hoje é o seguinte. Uhum. Você acabou virando a minha régua, velho. Entendeu? Porque assim, eu comecei a correr, eu falei, mano, eu corro 5 km. E tipo. Em, 10, em, sei lá, em 30 minutos, eu tô morto. Eu, eu vejo o cara correndo, o cara corre tipo em 1 hora e 40. Mano, dá quantos km você corre em 1 hora e 40? Dá, tipo... 1
2: hora e 40 é 21.
0: 21 km. Então, <risos> ó, eu falei, caralho, mano. E agora, tipo, o, o meu, o meu que, que, eu, que eu faço ali é muito pouco. Então, eu falo, mano, eu tenho que chegar pelo menos perto desse cara. E, e, e minhas regras geralmente, eu jogo sempre, mano... Eu miro lá no, na, na lua, velho. Porque primeiro eu acerto a estrela ali, entendeu? Então, tipo, sempre eu vou mirar o mais foda. Entendeu? Eu vou querer ser... Mano, se eu quero ser empreendedor, vou mirar o cara mais foda que tem pra me chegar pelo menos perto dele ali. No mínimo vou chegar, porque se eu mirar no cara, eu não posso mirar no cara que corre ele 10 km no dia, não. Tô mirando já e você, já pra me chegar, porque você corre, pelo menos correndo, uhum. né? Quem que é, tipo, o seu mentor, o cara que você... Não o seu mentor, mas o cara que você se espelha
2: e quem que é a sua régua hoje, entendeu? Cara, essa é uma pergunta muito boa, porque eu tenho várias réguas. Por que que eu tenho várias réguas? Porque a única régua perfeita... É... É Jesus Cristo. né? Eu sou eu sou um cara religioso. Uhum. Mas não precisa ser religioso para fazer coisa boa. Então, uhum. isso é indiferente. Se o cara for ateu ou não, é diferente. O cara uhum. fazendo bem... Mas eu sou um cara religioso. Então, assim, a única régua perfeita é Jesus Cristo. O resto, todo mundo vai ter defeito. Então, no que, que é você melhor? Empreender. Então, você vai ser a minha régua de empreendimento. Porque talvez você com a família não seja tão bom. Então, você não vai ser a minha régua geral. Sim. Que a minha régua geral é Jesus Entendeu? Então, para cada coisa da minha vida, eu tenho um cara. Eu tenho um cara. Ah, o cara. William, você quer chegar em qual shape? Cara, eu sigo um cara que é Marx Filho. O shape do cara é intacto, cara. O cara, ele mantém aquele shape a vida inteira. É aquele cara que vão espelhar no shape. Ah, William, régua espiritual. Jesus Cristo. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer o bem sem olhar quem. É eu. Ah, William, empreendimento. Hoje em dia, eu vejo o Ellen Musk. O cara é fodido, cara. O cara é fudido. fodido. A história de vida do cara, do que, que ele fez, falou, eu leio lá e puta que pariu. Ah, William, o, o, um cara na corrida, um cara no Iron Man, o, o, o Iron Cowboy lá, o cara é um monstro. Então, é um monstro. assim, você, cada vertente da sua vida você tem que ter uma pessoa. Porque ninguém é perfeito, cara. Ninguém é perfeito. E as pessoas... É, é, tem um lance legal das frases que é assim, ah, William, você postou tal frase daquele cara que, você não, que eu não gosto. Pô, cara, você não pode se prender a pessoas tem que prender uhum. se prender essência. Qual que é a essência da dieta para emagrecimento? É restrição calórica? Então, independente de qual dieta você fizer, vai ter resultado, se prender a essência. William, qual que é a essência do treino? Se movimentar? Então, independente de qual treino você fizer, você vai ter resultado, porque a essência é se movimentar. Essência da religião, qualquer religião que você escolher, é fazer o bem se olhar quem. É se prender a essência, não se prender a pessoa, a entidade a... é se prender a essências das coisas, cara as pessoas não entendem isso é a essência fazer o bem, cara qual que é a essência do empreendimento? é servir? então você tem que servir cara. independente do empreendimento você vai servir uma pessoa se prender a essência da vida a essência das coisas agora a pessoa quer pegar aquele cara que é uma pessoa que é cheio de defeito e levar o um nível não é, cara
1: meu, tem uma coisa, uma frase muito boa, hoje. uma frase não, um, um, um pensamento, que é, eu acho que um dos maus do mundo é idol, a, a idolatria, né? Acho que esse é um dos maus do mundo, é o, que você, é o que você exatamente está falando. Às vezes a gente quer idolatrar pessoas e, cara, a idolatria é, é, é um pouco burra até, né? Porque ninguém é perfeito.
2: Ninguém é perfeito, né? cara é perfeito
1: foda Não, achei então, muito foda isso é, então, então mano tipo
0: só pra, pra galera saber então quem que você se, se inspira então como régua de atividade física hein, que é o cara aí só pra mim seguir esse cara, agora pegar é. pegar a sua régua entendeu é. cara a régua do shape shape hum. porque
2: o tá. que importa é tirar foto e mostrar o shape é, tá. é brincando mas menos eu, que isso é hipocrisia cara? o, 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 Mar, o Mar, é. Marcos Filho o cara é muito treta Marcos, Marcos Filho, Filho no Marcos Instagram Filho o cara é muito o shape do cara é que tem colabre mano gringo, esse é o cara, o cara gringo, que, gringo. deixa
3: eu só tentar identificar é o cara que consegue manter tipo durante toda a vida toda um shape vida. de 4% de gordura Pô, simples, esse isso aí, mesmo né? o cara é brabo pode crer já viu o Renato Cariano falando dele é já cara é
2: brabo parceiro não é qualquer um não, não, fala, não. shape esse cara de brilho, mas, de mas, então, mas você mira naquele
0: cara
3: lá em cima também mas você mira nele, nele mesmo nele
2: nele parceiro seguir pra
3: ver a rotina dele pra ver o que ele faz né? pra tentar claro. adaptar você então, incentiva o nossa. cara manda mensagem pro cara se o cara viu <risos> <vê> ou não se <risos> o cara viu ou não vou fazendo a minha parte então, isso aí, cara mano, e aí, tudo bem, cara? e aí, velho? força, cara força é, é isso aí
0: foi <risos> é muito bom, velho. Por que faço isso, velho? Eu também faço isso às vezes. Mas... Já mandei mensagem para os caras, já tipo, mandei para o João J hoje. Falei, tudo certo, obrigado. Tá ele não vai olhar nunca. Não, mas não eu mandei. Que... sua parte. Mas daqui a que ele vai ver? daqui a pouco ele vai achar essa <risos> coisa? vai ver. O primeiro, vai o
2: primeiro passeio na realidade que eu fiz, que é gravar o celular correndo, falando durante o treino, eu mandei mensagem para ele. Falei assim, Joel, fiz um bagulho treta hoje, mas porque você me motivou, porque você gravou um vídeo depois que você nadou. Falando desse jeito. E aí ele gravou... Só que ele grava depois que ele termina. Eu falei assim, cara, eu sou diferente. Eu consigo gravar no meio. Eu sou brabo, cara. Eu consigo, Mano, você eu consegue cons... falar com uma dicção, con... velho? Eu, é... co... eu consigo ter uma linha de raciocínio enquanto eu tô praticando. Você enquanto é tá chovendo. Porque minha mente é clara. Por isso
0: que é da hora, eu vi de essa porra já. Mano, é, é muito foda, porque, tipo, mano. É muito natural. É muito, é muito foda, foda isso, porque, mano, quando você e tá é na esteira. É muito motivador, mano. mano. quando você tá na muito.
3: esteira, quando você tá correndo, mano, você não pode parar pra olhar o relógio, porque aquilo vai tirar seu ritmo. E, mano, o cara tá com o celular aqui falando e raciocinando, tá ligado? <risos> não, não, e por que, tipo assim, por que é da hora? Véio. Porque,
0: assim, você te... quando você tá fazendo uma atividade difícil, você tá, não, você tá na... com uma emoção dentro de você, porque você tá com raiva, às vezes, você tá. Preciso fazer. E aí eu vejo você, você, Mano, você tá. Caralho, então vai lá, porra, e vai, faz isso. E sai do sofá e faz, é. mano. E... Mano, eu falo, muito caralho, mano, o cara muito tá muito mar. motivado. Porque você tá naquela parada ali. Por isso que eu quando eu saio da academia, eu fico muito, mano, energizado. Porque, tipo, eu saio, mano, querendo morder o mundo, velho. Querendo pegar tudo. E é isso. Oh, e é, é da hora assim, que você faz, velho. Pra caralho, eu curti muito, velho.
2: A atividade física é um momento onde tem uma ebulição hormonal, cara. Ali todos os seus hormônios estão, cara, em ebulição. Você tá explodindo. Tem um lance muito legal, que é assim, você sempre vai ter uma ideia muito boa... Não sempre, mas quase sempre, depois que você praticar alguma atividade física. Mano, eu percebi isso. as isso. pessoas não entendem. E esse eu é um problema, percebo. e esse é um problema cultural. Porque tá saindo agora, agora que estão saindo as pesquisas. Porque assim, tem aquela, tem aquela frase da mãe: primeiro estuda para depois brincar. O certo é brincar depois de estudar. Porque quando você treina, você brinca, que ela tem aquela, aquela ebulição, você ativa áreas cerebrais do seu cérebro, que aquilo faz te clarear, te faz fluir. E aí o certo é pra você ter uma maior adesão naquele conhecimento que você tem, é você treinar antes. Então, ah, vou ler um livro. Cara, eu treino antes. Porque eu
0: percebo isso pra caramba, velho. Quando eu vou ler um livro antes de eu treinar, mano, é muito difícil de eu pegar no começo. Mano, Agora, sabe... quando eu sair da academia, parece que o um público já vai, mano. Já vai. É... mano. Sabe um filósofo
3: rápido. que falava isso? Que a primeira coisa que você tem que fazer no dia é um exercício físico e nada intelectual. É um Nietzsche. É mesmo? Cara, no livro dele ele fala isso. Primeira coisa que ele fazia, ele pegava e saía andando na cidade. É lá que ele tinha as ideias dele.
2: Porque flui, cara. É uma coisa biológica. E porque, assim,
3: às vezes a galera, tipo assim,
2: Pra gente, porque é
0: jovem, pá, vamos fazer, tá, 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 na, tá na poleira de, de Iron Man, quer é pra academia, é, mano, correr pra caralho. Mas às vezes o cara, tipo assim, tem lá 50 anos, 40 anos. Cara, o cara não precisa se matar.
3: Não precisa, velho. É só
0: mano oxigenar o cérebro, né, velho? É só ir lá, mano. Fazer uma atividade física básica ali que o cara já vai sentir muito bem, véio. O cara mano, não percebe isso. Não percebe. Mano, só cabeça. pra
3: reforçar, velho. Eu, eu comecei a perceber percebi isso depois depois comecei a fazer academia e me esforçar todos os dias que, mano, esse ano eu não fiquei nenhuma vez doente não peguei covid não peguei uma gripe, não tive uma virose nada, esse ano, cara, o ano inteiro não tive nada
2: você pega gripe, mano? cara
3: não e você, você ainda o cara, conhece o cara, cara corre na chuva da 4 horas é. da manhã
2: porque eu penso assim, cara a mente sã, corpo sã so, seu abdômen tem que estar trincado a sua mente também, ela tem que ser impenetrável, cara impenetrável. Você sobe do meio de ferro, a sua mente também tem que ser de ferro. Se você for um cara frágil fisicamente, fiquei doente porque mudou de tempo. Se você ficar doente, você já fica mais ou menos. Você vai trabalhar mais ou menos. Você vai cuidar de alguém mais ou menos. Você não vai dar o seu 100%. Então, cara, o seu corpo tem que ser uma rocha, velho. Não pode ficar mal por causa do tempo. Você tem que ser uh, um cara estável. Você tem que ser a base, você não pode ser um cara que mudou o tempo e fica frágil, fica debilitado. Como é que você vai manter? Como é que você vai ser a estabilidade para as pessoas que estão tá ao seu redor? Você tem que ser um cara firme, cara. Só que se você é um cara firme na clareza, se o seu corpo estiver firme. Então por isso tem que treinar. Mente sã, corpo são Essa frase, cara, tem um significado gigantesco. As pessoas não entendem, fazem, não, não. É, é porque é, tem um problema do brasileiro que fala assim: ah, o cara que é musculoso é, tem mente pequena. O cara não. não é inteligente. Mas é tá claro quebrando que tem, muito, é, né?
0: Você é, tá quebrando muito. Tá quebrando bastante. Porque eu, eu vejo que assim, velho, a galera que faz que é, que é atleta, velho, mano, o cara tem... Quando o cara foca isso, a, a, a disciplina do, 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 de ser atleta para um negócio, mano, o cara estoura, velho. Porque, tipo, é muito, mano. Porque o é difícil de você ter um negócio, mano, é constância, é disciplina, é estar tá lá na chuva, é tá lá com um tá caindo. E o cara, quando é um atleta, o cara já tem isso dentro dele, já. Tipo, é. o jogador de futebol, cara já tem que tem correr todo dia.
1: Tem que é treinar. totalmente transferível. Um é, é o exemplo, um exemplo dessa semana do Cristiano Ronaldo. Que negócio foi muito foda. Nossa né? senhora. Tipo, duas coquinhas na frente e água. Tirou a coquinha. Água, galera, água. Mano, é um negócio <risos> muito simples. E, tipo, transparece muito quem é o cara. Ele não é só um jogador de futebol. O cara é um atleta. O cara é, é um performance máxima ali, né? O cara tem valores. É. Que são impenetráveis, cara. Ele claro. não toma Coca-Cola, não adianta. Então ele vai
2: tirar. Foda. vou pagar o que for pro cara. É o Cristiano. O cara é muito foda. <risos> o Cristiano. O cara é muito foda. <risos> Cristiano, Entendeu? É foda mesmo. Porque eu acho ele muito foda mesmo. É
0: tipo, eu sou de muito performance, mais do que o Messi, você sabia, mas. Você muito
1: sabia o que ele acho bateu 300 milhões no Instagram? É o cara, tipo, o mais seguido do Instagram de todos, e tipo, é 80 milhões acima do segundo. É um negócio absurdo. absurdo. assim.
2: Absurdo. O cara é influenciador nível master. <risos>
0: Mano, e o papo foi muito foda, eu acho que tipo, o que eu queria com esse papo, acho que eu consegui, velho, que é tipo, motivar esse a tipo galera, hein, cara? tipo, pra galera, Isso mano, é, sabe, para de mimimi, de chorar, de falar vai e faz, né, mostrar que tipo, a vida não é, pra você não é fácil, pra você é muito difícil, mas você vai lá e faz, tem que ser feito, e mano, eu acho que eu, eu cheguei no meu objetivo com esse podcast, que era motivar o pessoal, que era mostrar pras pessoas que, cara, tem que ir lá e fazer mesmo, Foda-se, tem que ir, mano. Se você não tem tênis, corre descalço, tá ligado? É tipo isso. E... Deixa uma mensagem pra galera, velho, que tá, tipo... Pra um cara que ou quer ser um atleta, ou cara que é eu quer ser empreendedor, ou senão um cara só quer ser o melhor dele mesmo. Deixa uma mensagem pra galera, mano. Que que o cara, mano, tipo, tem que... Mano, é regra, velho. Isso, tem que, ser, tem que fazer, mano. Acredite em
2: você, cara. Acredite em você. Se você só vai acreditar em você... Se você pensar, falar e fazer a mesma coisa. Tem a mesma linha de raciocínio. Se você acreditar naquilo que você pensa, naquilo que você fala, naquilo que você faz, você tem sucesso. Acredite em você. Foda. Você tem sucesso.
0: Foda.
3: Muito foda, velho.
0: Muito foda. Da hora pra caralho. Muito foda. E para quem gostou do nosso podcast, por favor, véio, a gente tá precisando bater uma audiência aí grande aí, compartilha, isso aqui custa caro esse cara aqui, véio. entendeu? O cara vinha aqui dessa, desse coach para nós aqui custa caro, Sexta então noite. compartilha,
1: sexta-feira à <risos> noite o cara tá aqui. Essa motivação de, de graça, e é só sentar e assistir, né?
0: É, então, então manda para um amigo seu, para um parente que precisa ouvir essa, essa mensagem do nosso podcast de hoje. E, cara, é... onde o pessoal te encontra na rede social para ver o... o passeio na realidade, para ver seus posts diário. Porque eu assisto. Para ver, eu ver eu assisto. se o que
1: você está tá falando é verdade. Perfeito. Né? É. Se é aquilo
0: que
2: eu falo, que é. eu penso, é o que eu é. faço. É, isso não é bom,
0: porque será que é mesmo, né? Ver que esse cara será faz é? isso. Tá metendo
2: né, mas... Miguel, metendo o
1: caô <risos> é. nos outros aí.
2: E já adianto, não sou perfeito.
1: <risos> é, não sou perfeito. Ó, eu, eu duvido, doutorado e... Como é que é? E o a Man. Você vai ter que voltar aqui pra trazer okay. para nós. Foi chato. É Ou ele morre, ele faz. <risos> é.
2: o, o Instagram é Will Sartorelli. E é
3: só. Fala,
0: acho...
2: fala da academia também, divulga aí, velho. Aproveita ah, o canal. A, a gente tem duas academias, né? A Academia Ed, que fica ali na 10 de dezembro. Londrina. A gente, Londrina. A gente oferta musculação, crossfit funcional. E a gente tem a Academia Black. Que oferta musculação e funcional, e dessa daí que a gente vai fazer uma rede de academias. Pode escrever.
1: E é top,
3: os equipamentos é foda véio. mesmo. Aí sim, hein? Agora eu gostei disso. Você falou a rede, aí mano. Aí
2: sim, Falou, velho. Agora já era, meu irmão.
0: Você não já está ferrado agora. Mano, cadê a rede? Tá <risos> agora você tá ferrado.
2: Fora o Instagram da academia, pra galera seguir. É Academia Black Workout e o Instagram é Academia Edge, também. As top. duas.
3: Fechou. Da cadê? hora, velho. Seu Instagram? É arroba com dois T's. Arroba Matheus só.
0: Meu arroba Sérgio Kende e o do Debest, que é o patrocinador oficial do, do podcast. <risos> é arroba Debest <The> <risos> oficial. O maior Instagram do mundo. de açaí. Excelente. Foda. Então, galera, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. E aí, a pizza não deu,
3: velho. É. Não deu pra colocar pra dentro. Eu tô com vergonha de comer.
0: <risos> um beijo, um abraço e tchau. Valeu, até.